0: برنامه این هفته ای اکس اسپیس از روزنامه هشت صبح خوش آمدید. در این برنامه با تمرکز بر حادثه خونین در کرمان ایران ربط ناامنی های اخیر در کشورهای منطقه را با حاکمت طالبان به بحث می گیریم. جمهوری اسلامی هم در دوران جنگ طالبا با نظام جمهوری در افغانستان و هم در جریان بیش از دو سال حاکمیت گروه در افغانستان رابطه گرمی با رهبرای گروه داشته. در جریان 20 سال جمهوریت در افغانستان جمهوری اسلامی از هیچ نو کمکی به طالبا دریغ نکرد و در ایجاد رابطه بین رهبرای طالبان و برخی کشورهای همسو با ایران در منطقه و همچنان در سربازگیری گروه در مدارس اهل سنت در نواحی شرقی ایران کمک کرد ظاهرا نیت مقام های جمهوری اسلامی از این نشست و برخاست ها با رهبرای طالبان و کمک به این گروه شکست آمریکا در افغانستان بود و در این حال مقام های جمهوری اسلامی فکر میکردن که با بقدرت رسیدن طالبا در افغانستان از یک سو دست امریکازی کشور کتا میشه و از سوی دگه رهبرای طالبا وعده حل منازعه بر سر حقابه هلمند را داده بودند. پس از اینکه که در 15 آگست سال دو هزار و با قدرت برگشتند و آمریکا هم از افغانستان خارج شد ظاهرا مقام های جمهوری اسلامی به بخشی از دستاورد تعاملشان با طالبا دست یافتند و هرچند که در ماه می سال گذشته دومل حقابه ایران از رودهرمن سر باز کرد اما فعلا به نظر می رسد که ای اوضای تنشالود و تنشزا به نحبی مدیریت شده ولی موضوعی که در محاسبات مقامهای جمهوری اسلامی احتمالاً نادیده گرفته شده بود، فعال شدن بستر و دینامیزم ناامنی با قدرت رسیدن طالبا در افغانستان بود. این مسئله فعلاً در صحبت‌های مقامهای جمهوری اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. مقامهایی که تا چند سال پیش، طالبارا واقعیت انکارناپذیر افغانستان و منطقه و همچنان جنبش اصیل منطقه میخواندند فعلا از یک طالبا مثلا حادثه های امنیتی در ایران را تروریستی نمیخوانند یا به عرف و قواعد دیپلماتیک وقتی نمی براشفته هستند بنوی. احتمالا این نکته از دید مقام های جمهوری اسلامی مغفول مانده که طالبا با گروه های مسلح فعال علیه نظام جمهوری اسلامی نقاط مشترک بسیار دارد تا با خود نظام جمهوری اسلامی و مسلما که با قدرت گرفتن طالبات افغانستان ای گروه ها همچنان اعتماد به نفس میگیره و فعالیت هایشان علیه جمهوری اسلامی تشدید شده میرد Uh, واضح است که مثلا جایش العدل نقاط مشترک فراوان با طالبا دارد در حالی که طالبان و جمهوری اسلامی دو جریانی است که در حال حاضر نماینده دو نماینده یک نزای تاریخی بین دو جریان اسلام سیاسی در تاریخ اسلام محسوب میشن در کنار این مسئله وقتی یک گروه بنیادگرای مثل طالبا در یک کشور که همسایه ایران است به حاکمیت میرسه و با اغماز میشه گفت که صاحب دولت میشن به صورت خودکار یک عقبه استراتژیک برونمرزی برای گروه هایی که در طول 20 سال گذشته به نحوی با طالبا دمخور بوده و به نحو با ای گروه همکاری کرده تشکیل میشه این عقبه استراتیجیک میتونه چالش های جدی فراراه نظام هایی بگذاره که در اوایل از به قدرت رسیدن طالبا افغانستان خوشحال بودند و از خوشحالی سر از نمی <تصفيق> به هر صورت به عنوان مقدمه بحث به تمام رؤوس مطالبی که دوست دارم در برنامه با اونها پرداخته شود یک اشاره کلی شد و در ادامه بیشتر روی موارد با حضور دو مهمان برنامه بحث خواهیم کرد. مهمان های ما در ای اسپیس دکتر سردار محمد رحیمی، پژوهشگر جوپولیتیک و جناب آقای مهرداد سرحمن، تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستند. هر دو مهمان را به برنامه خوش آمد میگیم و بحث را با آقای دکتر رحیمی آغاز میکنیم. Uh, جناب دکتر هرچند که حادثه خونین کرمان ربط مستقیم با طالبا uh, نداره و طالبا این حمله را همچنان محکوم کرده اما فعال شدن دینامیزم ناامنی در کشورهای منطقه بدون شک به طالبا ربط داره و ربط میگیره هنجارها و قواید جوپولیتیک دی زمینه چی میگه؟
1: بفرمایید سلام خدمت شما و همه شنوندگان اسپیس و بسار خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و از جنوب های فرحمند هم خواهیم شد در مباحث و ما مقدمت هم میخواییم که چند نکته مبنایی را اشاره بکنم که فکر میکنم مرتبط با بحث شما میشود اینها را به عنوان اوامل بیسواتی یا تشدید بیسواتی در منطقه زکت که با تحولات و اتفاقاتی که در منطقه در حال شکریه هست رو هم میشه بهش معنا بده نخستی هستش که ما در افغانستان منظور در منطقه یا است که در حاشیه یا در متنس منطقه جنوب آسیا و آسیا آسیا مرکزی قرار داره. و به خصوص بعد از در واقع خروج نیروهای بیملی و از افغانستان یالات متحده امریکا از افغانستان تا دل در واقع منطقه به هم میخورد یعنی این نکته بسیار مبنایی و اساسی هستش که اگر ما بشگیری افغانستان و بعد تاریخ در واقع تحولات سیاسی افغانستان از آخر قرن 19 که بر اثر رقابت بازی بزرگ اصاساً این کشور شک می‌گیرد در دوره امیر دور خان و بعد سرداد سلال افغانستان در زمان امان الله خان که باز در پایان جنگ جهانی اول است و گذار در واقع جیو بعد از بازی بزرگ و همچنین اشغال افغانستان ده ده در دههی در و میلادی برای باز هم جنگ سرد و در واقع ویژگاه هایی که جنگ سرد داره و دیدگاه یک نخبهگان سیاسی افغانستان داره که باعث اشغال افغانستان میشه تا دوباره در واقع قایونه جنگ سرد و فروپاشی حکومت همسو با اتحادیه شوروی و آمدن مجاهدین و بعد طالبان تا جمهور، نظام جمهوریت که بر اثر در واقع نگاهی که هژمون قرنوسی کمی متحد متحده آمریکا به افغانستان داشت و تا سقوط و تا خروج در واقع باز ایالات متحده آمریکا از افغانستان و آمدن دوباره طالبان همه نشان میده که به نوعی ثبات و امنیت افغانستان که به نوعی ثبات و امنیت منطقی را هم بهش خورده برمی به نقشی که قدرت های بزرگ در ایجاد تعادل در ای منطقه ایفا می‌کنند. اما او چیزی که منطقه به او فکر میکرد خصوصا در یک دهه دداهی ده ده گذشته ای بود که با خروج در واقع ایالات متحده آمریکا، یا قدرت هژمون می توانند که یک نظم یا ثبات در واقع سیاسی رو در منطقه با سازوکارهای در واقع منطقه بیارن. ای به وجود برن این به نظر من آغاز مشکل است این نقطه اولی است که پس به نظر من با خروج ایالات متحده آمریکا و آمدن طالبان در قدرت تعادل منطقه ای به هم خوردند دومین مسئله ای که اساسا خود طالبان زاده بحران منطقه ای است نه اینکه در واقع ما بگیم که طالبان برای منطقه بحران به وجود آورده البته مشو مشو که یک رابطه دو وجود داره ولی اساس گربی هستش که منطقه ما یک منطقه, منطقه بحرانی هست و پدیده‌های مثل طالبان مثل داعش در خاورمیانه مثل القاعده اینها زاده‌های در واقع بحران منطقه‌ای هستند که گاهگاه گاه سر در میارن خصوصا اگر رقابت‌های منطقه‌ای بر رقابت‌های جهانی میره تشدید بکنه این عوامل خودشان رو نشان میده بنابراین اساساً پدیده طالبان همگی پشدار به اشاره کردم نوع پشدار شما اشاره کردین که نوع نگاه خوشبینانه از طرف منطقه که با خروج قدرت اژمون میتوانن که با سازوکارهای در واقع منطقه‌ای که دارند طالبان رو حیث یک حکومت در واقع ضعیف در اختیار داشته باشند به بتوانند که اهداف منطقه خود رو دنبال بکنند بازیگرای منطقه هر کدام هنوزم در واقع بی بی فکر هستن بنابراین اساساً طالبان زایده امین نوع نگاه و رفتاری است که بازیگران منطقی به مسئله افغانستان داشتند و بخشی از در واقع ظرفیتهای که منطقه ما به عنوان منطقه بحران خیز دارد به لحاظ شکافایی که اقتصادی است، سیاسی است، حویتی است، قومی است در واقع وجود دارد مسئله سومی است که بابتی این که آیا منطقه ما در واقع بحران را چگونه باش برخورد, کرد، برخورد خواهد کرد این است که اساسا منطقه ما به لحاظ سازکارهایی که داره توان مدیریت و در واقع ظرفیت حل بحران رو نداره. یعنی یک نکته باز کلیدی هستش که برای فهم مسائل افغانستان و منطقه به ما کمک میکنه که اساسا آیا میتوانیم به یک سازوکار منطقه یا راهکار منطقه برای ثبات و امنیت در منطقه دست پیدا بکنیم و تلاش منطقه ماحسلش یا برای اندش امنیت منطقه ای خواهد بود یا ثباتی بیشتر خواهد بود و پیشوذر ما استش که نه خیر منطقه ما در واقع با سازکارهایی که فعلا داره امکان در واقع ثبات رو یا امکان کاهش بحران رو نداره بلکه هر نوع اقدامی که منطقه انجام خواهد داد در موضوع افغانستان یا در هول و هوش موضوع افغانستان چه در آسیا مرکزی چه در آسیای غربی چه در جنوب آسیا باعث تشدید بحران و بی‌ثباتی در منطقه میشه که باز به دلایل ازو خواهیم پرداخت نقطه چارمی هستش که اساساً در گیردار در واقعی وضعیتی که منطقه ما به بی ثباتی و بحرانهای داخلی و رقابت‌های منطقهی و موضوعیت به نام طالبان داره که کشورهای مثل افغانستان و ایران از کانون او آیندهی در واقع نظم منطقهی کنار گذاشته شدن حالا یک نکته مهم است یعنی اینکه که شما اگر نگاه بکنیم پروژه های کلانی که قدرت‌های بزرگ مثل چین مثلا کمربند داره. مسیر دریایی و مسیر زمینی از درواقع راه یا زمینهی برای ارتباط ایران و افغانستان به خودش به وجود نیورده قبلا در دوران جمهوری تلاشی بود که افغانستان از طریق سیپک بتانه در واقع به پروژه به ولی او هم ناکام بود و ایران هم همینطوره علا رقم که ایران در مسیر جاده تاریخی عبرشم قرار داشت اما در مسیر جدیدی که بری در واقع تهیل میکنه از آسیا مرکزی میگذره که ایران به او دسترسی نداره و از طریق مرز دریایی هم همچنین در واقع دسترسی نداره از اقیانوس هند وقتی میگذره از این منظر نشان میده که وقتی که این مناطق یعنی جایی در این پروژه آیمک هم میرقیمی در پروژه هند در واقع خاورمیانه میانه و اسرائیل وقتی میبینیم که ایران عملا در این مسیر نیست افغانستان در این مسیر نیست و بیشتر نگاه در واقع هندی ها به امارات و عربستان و اسرائیل و از طرف به اروپا هست این نشان میده که طبیعتا افغانستان و ایران یا این منطقه بیشتر در واقع در کانون توجهات قدرت های بزرگ برای ثبات نخواهند بود بلکه ثباتی یکی از یا احساس میشه یا نگاهی هستش که آینده ی منطقه بی ثبات خواهد بود بنابراین در سرمایه‌گذاری کلان و پروژه کلان جایی نخواهند داشت. نکته پنجمی هستش که بازیگرای منطقه‌ای هر کدام در چارچوب هم نگاه سنتی که به امنیت منطقه‌ای دارن یا نظم منطقه‌ای دارن خودشان با اقداماتی که انجام انجام میدن به بی ثباتی منطقه بیشتر دوام میزنن کار مثلا اقداماتی که ترکیه داره، اقداماتی که هند داره، اقداماتی که خود ایران داره و مناظراتی که شما در خواهر میانه در جنوب آسیا در آسیا مرکزی کمو بیش میبینید و در حال در واقع تشریح است. همه اینها این است که منطقه روی دست میگیرن اما همین ابتکارات بیشتر از اینکه که کمک بکنه به ثبات و امنیت منطقه بیشتر نامنی رو در, واقع در منطقه دامن میزنن مجموعی پنج فاکتور نشان میده که ما به صورت شتابان به سمت بی حرکت میکنیم و بی ثباتی در منطقه از مجموعی فلانفالاتی است که در سطح داخلی، در سطح در واقع منطقی و در سطح بیملی در حال وقوع هستش بنابراین تحولاتی که ما در ورای افغانست، در افغانستان، در خود افغانستان که فعلاً کانون بحران هست بحران نه به معنی که در واقع شما جنگی رو به صورت ظاهر مشاهده اما در واقع تشدید منازعات هویتی، منازعات قومی، منازعات مذهبی و از او به منطقه و مشکلاتی که با پاکستان، با ایران کم و بیشتر حال شکده ای است و باعثای مرکزی نشان میده که ما به شدت به سمت در واقع بی‌ثباتی در حال حرکت هستیم یک از کانونهای در واقع بحران محسوب میشه افغانستان سازوکار اگر بخوایم دوباره به چارچوبی نگاهی داشته باشیم به, دل... به دلایلی که در واقع ما در پنج قالب یا پنج آمل گفتیم که منطقه به سمت بی ثباتی حرکت میکنه. ببینید در سطح داخلی ما در عموم کشورهای منطقه جنوب آسیا، غرب آسیا و آسیا،, آسیا مرکزی یه جگاه رو میبینیم که اینا مستعد بحران و بی ثباتی هستن. به طور مثال شما در آسیای مرکزی چه تاجگستان، چه وزبکستان، چه ترکمینستان، چه در حتی در واقع کشورهای مثل ایران مثل در واقع حالا عراق یا در افغانستان یا در پاکستان یا در اکثر کشورها شما شایده در واقع منازعات قومی، هویتی، مذهبی و جدیدتر شده منازعات جنسیتی در مورد که مثلا ال بی تی ها یا گروه های دیگر میخوان حقوق خود داشته باشند و حکومت ها با اینها سر و کاری ندارند این انواع اقصامی از این بحران های هویتی در حال تشدید و شگیری هستش که این ساختار در روابط سیاسی توان پاسخگویی به اونها رو ندارد و در حال تضعیف شدن است ساختارها از داخل همچنین شکاف های در واقع اقتصادی یعنی شکاف بین طبقه فقیر و طبقه ثروتمند و فساد در واقع اقتصادی که در اکثر کشورهای منطقه آسیای مرکزی خاورمیانه و غرب واسیا منظورم و جنوب واسیا وجود داره داره این وضعیت رو به سمت بی‌ثباتی یعنی بحران داخلی رو در تشدید می‌کنه و همچنین حکرانی های شکست خورده در این منطقه به جز دو سه کشور هاشی خلیج ما عملاً نمی‌بینیم که مثلا بقیه کشورها یک دورنمای خیلی روشنی رو با توجه به روند رو به شتابی که در واقع توسعه جهانی داره داشته باشن مثلا به جز امارات قطر و یک عربستان دیگه کشورهای منطقه در خاورمیانه عمدتاً کشورهاشان با مشکلات شدیدی در واقع اقتصادی و بحران هیکرانی رو بر هستش و در آن تبدیل میشن به دولت های وسیع‌تر. چه در آسیا مرکزی، چه در جنوب آسیا، چه در واقع در آسیا دربی. شما امین‌های در واقع اینان داره می‌بینیم و بحرانایی که وجود دارد. در سطح ای اون چیزی که در واقع نظم منطقی رو تا قبل از 11 سپتامبر حفظ میکرد. عمدان میراث بود از جنگ سرد که باعث میشد دولت ها تا یک حدی در واقع در چارچوب بلوک شرق و غرب رو پیدا بکنن اما با فروپاشی شوره پایان جنگ سرد و بعد خصوصا در واقع خروج ایالات متحده آمریکا از منطقه عملا منطقه این پاندول در واقع منطقه به سمت نوسان شدید و بی‌ثباتی در در حال, حال حرکت هستش و منطقه داره یک مسیر بحرانی رو در واقع طی میکنه و عمدان نوع دولت های اقتدارگرایی که در منطقه وجود داره به نگاهشان به مقوله امنیت حاصل جمعشون مثبت نیست بلکه حاصل جمع این نوع نگاه منفی است یا حاصل جمع صفر است یعنی اینکه امنیتی یک کشور نامنی کشور دیگه تلقی میشه و نامنی کشور دیگه امنیتی کشور تلقی میشه از این منظر وقتی با این نوع نگاه به منطقه نگاه میکنیم عمدتا باید شاید باشیم که کشورها دیگر نوعی از نگاه سوءظن و یا تهدیدآمیز نسبت به داشته باشن با این فضای منطقه‌ای برای بی‌ثباتی در آماده میکنه و بدیگر دیگر در سطح منطقی نشان بده هر نوع سازکار منطقی هم که شک گرفته یا ضعیف بوده یا عملاً هیچ کارآمدی رو نداشته یا چون به خاطری گفتیم ساختارهای سیاسی منطقه ما ظرفیت در واقع شکده‌ای به یک ترتیبات امنیتی منطقه‌ای به صورت منظم ندارن شما ببینید یکو داشتیم که کم کم فراموش در فراموش میشه شانگهای در واقع عملاً بیشتر واسه منافع چین و روسیه است تا منافع در واقع منطقه یا آسیان یا برق، برقی دیگر از در روز خاص کارهای منطقیی که هستن عملا کار آمده خودشنال در تسبیت یا شکلی به یک فرمات امنیتی منطقیی نشان ندادن منشان نشان نمیدن و من فکر میکنم که بنابراین از جانبه دیگر رویکرد نظام بملل یا او وضعیت که در نظام بملل در حال شکلی است که امنیت یک چارچوب منطقیی پیدا کرده یعنی چون این رویکرد کمک میکنه که هم قدرت مدیریت بکنن امنیت جهانی رو هم از اون طرف دیگه دولت‌ها در چارچوب رو چارچوب منطقه‌ای که دارن بتونن نساد به تعاملات همدیگه یعنی واکنش مناسب داشته باشن از این منظر امنیت منطقی مثلا در ما در مثلا اتحادیه اروپا داریم در نفت‌ها داریم در آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی کارامد است اما در منطقه ما گفتیم اینو نگاه و این در واقع چارچوب امنیت منطقی عملاً یعنی کارامدی خود نداره بلکه برعکس نوع اثر که باز قدرت های بزرگ از طریق این سازوکار های منطقهی که بی ثبات هستند باعث میشه که منافع خود رو در واقع در این منطقه از طریق بازگرهایی که در منطقه دارن مثلا در جنوب آسیا ما پند و پاکستان را داریم که قدرت های بزرگ به اونا در تماملند چین به اونا در تعامله. در غرب آسیا مثلا اسرائیل هست، عربستان هست، ترکیه هست که این تماملات را به شکل میدن در آسیا مرکزی هم خب طبیعتاً در حاشیه رابطه بین روسیه و آمریکا و چین کشورهای مثل قزاقستان مثل ازبکستان نقش در واقع مهمی را دارند که اینا بیشتر باعث کشیدگی منطقه و بی‌ثبات شدن منطقه میشن به خاطر او منافعی که قدرت‌های بزرگ قالب غالباً پروژه‌های کلان مثل بری و یا وایمیک دارن و باقی از پروژه‌های دیگه در صد بنگلی هم ما شاهد یک شگیری نوع جدیدی از ساختارهای امنیت بهمللی هستیم که بیشتر شبکهی هست. یعنی ما دیگه مثل دوران جنگ سرد نیست که بگیم بلوک شرق یا بلوک غرب یا با غرب یا مخالف غرب بلکه گفتیم این ساختار منطقی و اون نگاه کلانه در امنیت جهانی در چارچوب شبکهیش باعث میشه که ما مناطقی از یعنی مناطق را داشته باشیم در چارچوب نگاه امنیتی که مناطق میل پیدا می‌کنن به سمت امنیت یا به و هر یک از بازیکن‌های کلان باز با توجه به منافعی که دارن این منطقه را به useCustom hold میدن یا حمایت می‌کنن ولی در واقع شبکه‌ای شدن ساختار امنیت بیشتر باعث شده که این منطقه در مثلا در جنوب آسیا، در غرب آسیا کشیده بشه تا اینکه hold داده بشه به سمت یک چارچوب در واقع مشترک امنیتی و نهایتا اینکه نقطه ممنون. من این نکته خیلی را اشاره بکنم ببندم بحث مفهوم تروریسم در نگاه بی یا در نگاه کلان حداقل از جانب قدرت بزرگی مثل ایالات متحده تغییر کرده یعنی عملاً با روی کار آمدن طالبان در مسند قدرت طالبان دیگه من این گروه تروریستی به رسمی شناخته نمی‌شن بلکه طالبان من یک دولت در واقع بنیانگرای افراط است که غرب فکر می‌کنه مدل‌هایی ازو مثلا در مورد عربستان در گذشته یا در مورد خود ایران در گذشته تجربه کرده بنابراین غرب فکر میکنه که با اون نگاه امنیتی که گفتیم در منطقه وجود داره ساز و کاری که در منطقه جنوب آسیا، غرب آسیا و آسیا مرکزی با حضور افغانستان میتونه شکل بگیره مستعد شکل دهی ده هست یعنی مستعد از این است که آمریکا از حضور رو در راستای منافع خودش پیش ببره و مخاطر خاطر نوعی همکاری یاش یا شمماشاد حد یا حداقل اگر بگیم همکاری مماشاد نیست نوعی در واقع کنارگیری از مسئله افغانستان را در مورد غرب میبینیم که یعنی مخالفت جدی انجام نمیده یا ابتکار رو در مورد مثلا فشار بیشتر آوردن بر طالبان انجام نخواهد به بخاطر اینکه فکر میکنه طالبان میتونه همو کارکردی رو در چارچوب امنیت منطقی در سی در ای سی حوزه داشته باشه که در مواقعی به کار آمریکا ان بگه و نهایتاً اوزادکارهای منطقه‌ای که قدرت بزرگ فکر میکنه به گونه‌ای هستش که عملا تشدید بحران در این منطقه چیزی هستش که میتونه حداقل برای پروژه بری برای چینایی‌ها فشار بیاره و از طرف کمک بکنه که اوقات آمریکا را حل بده به سمتی که منافع قدرت های بزرگ مثل آمریکا جواب می‌کنه من فکر می‌کنم از این منظر ما با این منطقه مواجه یعنی با این منطقه که در حوزه افغانستان گیر خورده و در واقع شیگیری طالبان من در واقع باز تولید روابط منطقه‌ای که در واقع در این دو دهه یا یک دهه گذشته شکل گرفته باعث میشه که ما امروز سرریز این ناامنی رو از افغانستان به خود منطقه ببینیم بله یعنی این نقطه مشترک است که من میتونم با با خیلی از دوستان داشته باشم بزرگونو افتراقاتی که در گذشته داشتم که طالبان زمن که پیامت بحران منطقی هستند اما خودشان عالی سرریز ناملی منطقه را در وقت داران شکل میدن اینجا را فقط یک دقیقه من فرصت میخوایم اشاره بکنم منظورمی است که در دو دهه گذشته یا در 3 دهه گذشته بعضی کشورها بیشتر مثلا پاکستان در حداقل 14 دهه گذشته عموما سعی می‌کردن که بخشی از ناملی خودشان رو از طریق تحولات افغانستان پوشش بدن یعنی حتی کشورهای حاشیه خلیج شاخ آفریقا کشورهای دیگه عمدتا جنبش اسلامی در بحث مبارزه با روس‌ها جهاد در افغانستان در واقع سعی میکردن نیروهای جهادی خودشان رو اسلامی‌هاشون رو روان می‌کنن اینها در واقع در افغانستان تبدیل به نیروهای آزموده شدن و امروز که طالبان به قدرت میرسه و نیروها هم در کنار از هستن خود اینها با پس دادنشان به سمت آسیای مرکزی به سمت دروازه حاشیه خلیج به سمت ایران به سمت پاکستان و بحران رو دارن حال تسری میدن از این منظر بحران ام تحولات امنیتی که امروز ما در منطقه مشاهده میکنیم به طالبان برمیگرده اما طالبان در ورقه پرورده و ساخته خود منطقه است تشکر
0: جناب دکتر به با شما باز هم برمیگردیم جناب اقای فرحمند چنان که دکتر رحیمی هم گفتن طالبان زاده بحران های منطقه است اگر چنین فرضی را درست بپنداریم آیا به نظر شما تعامل را که کشورهای منطقه مشخصا جمهوری اسلامی راه تعامل را که با طالبا در پیش گرفتن و دو او مسیر روان هستند فعلا یک مسیر درستی هست یا این که شما فکر میکنید در آینده تاوان یه ای رابطه بسیار نیکو با طالبان را جمهوری اسلامی خواهد پرداخت. بفرمایید
2: من دوباره عرض سلام میکنم به عزیزان حاضر به خصوص در میان گویندگان من دوستمون که الان صحبت کردن شناب آقای رحیمی و همچنین دوست عزیز شناب محقی که به جنب سخنگورن پیوسته از دعوت شما تشکر میکنم اگر بخوایم ما به سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم جمهوری اسلامی از بعد به پیدایش این سیاست خارجیش همواره دوچار نوعی دوگانگی بوده میان ایدئولوژی و عملگرایی از سوی، حتی اینو در قانون اساسی خودش هم در اون آغاز پیدایش گنجاند که آرمان جمهوری اسلامی حمایت از بستزعفین جهان حمایت از جنبش های آزادی بخشه و از همون اول شروع کرد به کمک به انواع گروه هایی که در دنیا با نام گروه های آزادی بخش می شناخت از فلسطینیان گرفته تا حتی مثلا ایران از جبهه پولیتاریو که اون زمان برای استقلال صحرای غربی آفریقا از مراکش فعالیت میکرد و یک گروه کاملا مارکسیستی و غیر اسلامی هم بود از مجموع اینا یک زمانی بسیار آرمان به یعنی مقداری، چون در آغاز در زمانی که هنوز جمهوری اسلامی تفلی بود و دولت مردان و سیاسدگرداران جمهوری اسلامی افرادی بودند کاملا تازکار و ناشناب و عرصه سیاست جهانی خیلی اون زمان به شکل ماجراجویانه یعنی هم شروع کردن از هم وا اقسام گروه ها در همه جای دنیا از همسایگان خودشون گرفته تا حتی نمیدونم آمریکای لاتین شروع کردن به حمایت کردن و بعد کم کم که با سازوکار بین‌المللی آشنا شدن یک مقداری در این سیاست شروع کردن به تعدیل و به تدریج به سمت عملگرایی هم کشیده شدن که این سیاست این دوگانگی ایدئولوژی و عملگرایی همیشه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی سایه انداخته که مصداقهای فراوانی داره مثلا شما میتونید ببینید که در ایران مثلا در خصوص در به حمایت از جمهوری آزربایجان که کشوری است با اکثریت شیعی و ای از ایران بوده در بخش عمده تاریخ خودش از ارمنی‌ها حمایت کرد های مسیحی ایران هیچ وقت مثلا از چشنهای مسلمان حمایت نکرد ایران از های چین حمایت نکرد با وجود مسلمان بودنشون در برابر یک دولت مارکسیستی و نمونه های متعددی وجود داره ولی همه اینها رو میشه نشست و تفسیر کرد و که چرا جمهور اسلامی اینگونه رفتار کرده و چرا دست به انتخاب‌های عملگرایانه زده و اتفاقا اگر که بخوایم کارنامه صد خارجی جمهوری اسلامی بررسی کنیم در جاهایی که رفتار عملگرا داشته بیشتر منافع خودش رو تونسته تأمین بکنه تا اون جاهایی که رفتار ایدئولوژیک داشته و حتی اونجا هایی هم که ایدئولوژیک بوده اون سبقه عملگراییش در نهایت می‌بینیم که می‌شربه الان ما این نمونه ای آشکارش که داریم در همین مسئله جنگ غزه است که ما می‌بینیم که ایران سالیان سال در تمام عمر جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری کرد روی گروه‌های فلسطینی روی گروه‌های رادیکال فلسطینی بتون مشخص حماس و جهاد اسلامی در مقابل گروه هایی که اونها را سازشکار میدونه است در برابر سازمان آزید بخش فلسطین و یا روی الله لبنان مثلا و الان که در عضا جنگ جریان داره میان حماس و اسرائیل ایران که انتظار میرفت که شاید هم هایی که ازشون حمایت میکرد انتظار داشتند که ایران اونجا بیاد به کمک مستقیم آنها بشتابه تا اونجا که ممکنه تلاش میکنه که این جنگ به زودتر به آتشفست ختم بشه و مهار کنه و دامن خودش رو داره تلاش میکنه مبرره کنه از این جنگ و مشخص شده که در واقع ایران اگر که از حماس و جهاد اسلامی و الله پشتیبانی کرده سنوای های مالی و نظامی و معنوی کرده روی اینها هدف غاییش عملگرایانه بوده یعنی اینها رو بیشتر برای این خواسته که امنیت خودش رو تأمین بکنه نه اینکه به خاطر آرمان های اونها یعنی به دنبال براوردن آرمان های اونها قلبن نیست بلکه میخواد امنیت خودش رو تأمین بکنه و یک نقطه مرکزی همیشه سیاست خارجی جمهور اسلامی داره اینه که هدف غایی این است که جمهور اسلامی بقا و ثبات خودش رو تأمین بکنه و همین مسئله باعث شده که ایران به جمهور اسلامی به جای اینکه ابتکار عمل به دست بگیره یا بقای سیاست های راه بردی بلند مدتی تدوین کنه برای خودش و به سمت این پیش بره که منطقه خودش رو منطقه خواهرمیانه یا بخش شرقی خودش رو که در غرب آسی و همسایگی خودش در شفقهاره هند آسی های مرکزی غیره اینها رو هم راهکارهای پیدا بکنه برای اینکه بخران ها از اونها زدوده بشند هم چون که نتونست در واقع این سیاست این راه برد ملند مدت را تدمین کنه بدلیل در خطر دیدن خودش اولویت رو برای این گذاشته که چه کار بکنه که این بقای خودش تأمین بشه و برای تأمین بقای خودش ترجیح داده که در همساگی خودش بحران باشه یعنی در وقتی که در بقیه خارج از مرزهای ایران بحران وجود داشته باشه مانند ای بتونه در این وسط به امن باشه و به بقای خودش ادامه بده به طور مشخص در خصوص افغانستان ایران خب در وقتی که مدت کوتاهی پس از اینکه در ایران انقلاب شد ارتش شوروی وارد افغانستان شد ایران همه توان خودش رو گذاشت برای اینکه با ارتش شوروی و حکومت وقت افغانستان مقابله کنه از مجاهدین افغان حمایت کرد پس از اون که وقتی که کسانی که به حال مورد حمایت ایران بودند داشتند قرار بود که ایران در افغانستان به قدرت برسند با خروج ارتش شوروی بعد ظهور طالبان رخ داد همون زمانی هم که طالبان در اون دوره اولش شروع کرد به پیش رفتن در افغانستان من یادم که اون زمان هم این دیدگاه مطرح می که اینها واقعیتی هستند در افغانستان و ما باید بپذیریم. به طور مشخص مقاله دکتر صادق زیبا کلام من یادمه در روزنامه توس که من خودم در اونجا کار میکردم و فکر میکنم در مرداد هفتاد و هفت بود تقریبا همزمان با وقتی که مزار شریف هم سقوط کرد و سلطه طالبان بر افغانستان کامل شد این اونجا این مقاله رو آقای البته این فکر می‌کنم قبل از بعد از سقوط حرات بود هنوز مزار شریف ثبوت نکرده بود و اون ماجرای کشته شدن 11 نفر ایرانی در اونجا رخ نداده بود ولی این مقاله منتشر کرد که ما این طالبان رو باید بپذیریم غیر از هم دیگر کسانی دیگر هم بودن در مثلا مجلس قانون گذاری در مجلس ایران که می‌گفتن که این همز... اینها به حال واقعیت افغانستانن دو باید ما اینا رو بپذیریم به جای اینکه از در ستیز با اینها وارد بشیم ولی خب اون رفت با این دلیل که تقریبا کل نظم به نملی در مخالفت با اینها بود. و آشکار بود که اینها را آمریکا تحمل نخواهد کرد یعنی در همون چند سالی هم که طالمان بودند تا اینکه آمریکا حمله کرد، ما وقتی که از بیرون نگاه می کردیم همیشه این حس رو داشتیم که این دولت مستعجله چون همون وقت هم اگر به خاطر داشته باشید هر ازگاهی آمریکایی ها مشک می‌دادن به جایی از افغانستان، مواضعی را بمباران میکردند و هر روز در رسانه های جهان صحبت از این بود که بالاخره آمریکا میاد و کار اینها را یکسره میکنه حتی در دوران کلینتون این بحث مطرح بود که آمریکا وارد عمل خواهد شده در افغانستان و خیلی کسی دل بود به تداغم حاکمیت طالبان بر افغانستان تا بعد که آمریکایی ها آمدند از اون به بعد برای ایران به خاطر هر گونه حضور امریکایی ها رو در پشت مرزهای خودش خطری برای موجودیتش میبینه جمهوری اسلامی حضور آمریکا در پشت مرزهای خودش خطری برای موجودیتش میدونه و حاضر با هر کسی به هر کسی که حضور آمریکایی ها رو تهدید میکنه کمک بکنه و در افغانستان هم دیگه از وقتی که بعد از حمله آمریکایی ها و اینکه دوباره حکومت تازه در افغانستان تشکیل شد آقای کرزهی سر کار آمد تنها نیرویی که اونجوری همچنان با آمریکایی ها مقابله میکرد خب طبیعتا طالبان بودند و آشکار و نهان همیشه یک گزارش هایی هم میرسید که از تماس های پنهانی میان ایران و طالبان نمیدونم آمریکایی ها بارها اومدن سلاح هایی رو اومدن نشون دادن که اینا سلاح هایی که از ایران رفته و طالبان با اونها داره با آمریکایی ها میجنگه و سر انجام اینا بیشتر عیان شد و از پس پرده بیرون افتاد و در نهایت هم که خب دو سال پیش دو مرتبه طالبان بر افغانستان حاکم شدند، ولی این بار تفاوتی که داره اینه که دیگه ماننده قبل چشمندازی از این که یک اعتلاف قدرتمند به بنامرای تشکیل بشه و بیاد به حکومت طالبان پایان بده دیده نمیشه و سوی دیگه باز هم توانی هم در میان مخالفین کنونی طالبان در افغانستان دیده نمیشه یعنی هیچ گروه نیرویی درش این پتانسیل و این توان دیده نمیشه که بتونه بدون کمک مستقیم خارجی بیاد و این حکومت طالبان را سرنگون کنه بنابراین باید این واقعیت را پذیرفت و از این جهت میشه درک کرد موزه جمهوری اسلامی رو در این مماشات با طالبان من نمیدونم که حالا اینکه اصطلاح این رو به کار ببریم که رابطه نیکویی میان جمهوری اسلامی و طالبان هست نمیدونم تا شاید دقیق یا این رابطه نیکو است یا این رابطه اثر مصلحته و اثر مماشاته ولی به حال دو همسایه هستند که نمیتونه ایران ناد... طالبان را نادیده بگیره و نمیتونه از از در ستیز وارد بشه درسته که طالبان توان نظامی در حد ایران را ندارند ولی هیچ وقت جمهور اسلامی دنبال این نخواهد رفت که بخواد بخواهد با... طالبان وارد مقابله نظامی مثلا بشه حتی اون زمانی هم که در مزار شریف اون خبرنگار و ده نفر دیگه که دیپلمات بودند معرفی شدند اون زمان به مولا دیپلمات معرفی شدند و 11 نفر در مزار شریف کشته شدند و افکار عمومی بسیار در ایران برانگیخته شد اون وقت کسانی من صحبت سال 77 رو دارم می‌کنم مرداد 77 یا اسد 77 خیلی ها اون وقت خواهان این بودن که ایران بره و به طالبان حمله کنه نیروی نظامی وارد افغانستان بکنه خب به حال به نظر هم کار سهلی می آمد چون که دیگه این ارتش صدام و عراق و نبود که نمیدونم نیروی هوایی قوی داشته باشه و ارتش قوی داشته باشه و از این برم ایران توان نظامیش بالا بود میگفتن خب میتونه مثلا اصلا برشه ایران نمیره هرات رو بگیره شاید به نظر خیلی سهل می آمد. ولی همون زمان هم اغلایی قوم ما از این شدند که ایران وارد درگیری بشه چون به حال جایی که ارتش آمریکا با اون عظمتش رفت و درش گیر کرد دیگه مشخص بود که بر سر دخالت نظامی ایران همچه خواهد آمد و در نتیجه الان هم همون تفکر هست یعنی یک مقداری زیادی این با ماشاتی که ایران با طالبان در افغانستان داره ناشی از نوعی در واقع شاید بشه گفت عملگراییه و اینی که راه دیگری نداره و بنابراین وقتی که نمیتونه این طالبان رو از افغانستان حذف بکنه و باید باهاش مماشات بکنه چه بهتر که باهاشون به نوعی از در تعامل وارد بشه. مرزهای شکننده ای ایران داره با افغانستان یعنی در واقع میشه گفت گلهبشاترین و کم کنترل ترین مرزهایی که ایران داره مرزهای شرقیشه و به راحتی این مرزها قابل نفوذ شدن به راحتی امکانین هستش که هر نو تردید اسلامگرایان افراطی از اونجا به داخل خاک ایران انجام بشه و ایران صحنه انفجارهای شبیه آنچه در کرمان رخ داد به شکل پی, در پی بشه پس در نتیجه نمیان با طالبان از است تیز وارد بشن خیلی نمیشه خورده گرفت بر این سیاست از دیده بنده خیلی متشکرم
0: بسیار تشکر آقای فرحمان جناب دکتر رحیمی شما طالبان را زاده بحران های منطقه دانستید حالا راه درست مواجهه با این بحران و با پدیده نام طالب در بین کشورهای منطقه چی هست؟ آیا چنان که پیشتر هم شما اشاره کردید اگر با این سیاست کجدار و مریض که کشورها مثل ایران چنان که آقای فرهمندم گفتن که سیاست نوی عملگرایی را در پیش بگیرند با طالبا چنین سیاست و چنین مواجهه فکر میکنید تا چند سال آینده متانکه، که پیدا بکنه.
1: بسیار تشکر استفاده بردیم از بحث برادر از جراه ببینید مسئله بسیار ریشه ای تر ازی است. یعنی ما وقتی داریم در مورد یک وقت از در رابطه با کشورها مثلا ایران و افغانستان بحث می یکی در مورد. منطقه و زیرساخت‌های در واقع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیش بسپ می‌کنیم. وقتی من میگم که طالبان زایده در واقع بحران منطقه هستند، منظورم این نیست که مثلا ایرانی را به وجود آورده یا پاکستان به وجود آورده، بلکه منطقه ما به لحاظ گفتیم مسائل تضادها و در واقع رقابت ها یا بگیم بحران های هویتی قومی مذهبی نژادی مستعد چنین پدیهایی مثل طالب مثل داعش مثل القاعده مثل تیتیپی مثل تیجیپی مثل جنودالله هستن این یک واقعیت تلخ سر منطقه که در واقع وقتی که یک از اینها بتوانند دولت تشکیل بدن حالا چه تیتیپی باشه چه جنودالله باشه چه طالب باشه چه داعش باشه بازی متان از ازو دوباره بر به منطقه تسری پیدا میکنه به منطقه درگیر میکنه از این منظر مشکل در واقع ایران و افغانستان این نیست که در واقع ایران بخواهد که با طالبان روابط خوب برقرار بکند تا بتوانه جلوی بحران بگیرند نه این کار رو نمیتونه بکند یعنی اینکه که هرچقدر روابط ایران و طالبان بهبود پیدا بکنن در سطح رسمی اما مانع از تس، تسری و تشدید بحران در منطقه نخواهد شد یعنی چون ذات این منطقه یا ماهیت این منطقه مستعدی بحرانا است و دولت‌ها در جلوگیری ازو ناتوانن یعنی وقت ازو گذشته شما یک فرصت تاریخی رو برای حل بحران‌های در واقع مزمن منطقه ای که امروز تبدیل شدن به پدیده‌های خطرناکی مثل طالب مثل داعش مثل جرقهیده مثل تیتیپی مثل GDP و غیر از الکه زیاد هم هستن بیش از 30 40 نوع در واقع جریان هستن از دست دادیم. ولی اون چیزی که در واقع یعنی به اینجا رسانده گبرو من میخواییم بگویم که جنافر احمد درستش هاره فرمادن ولی یک تبخوابات دیدگاه یک زاویه کوچکی هستش که ایران و برخی از کشورهای منطقه مثل چین مثل در واقع روسیه فکر میکرد که با خروج در واقع ناتو یا آمریکا از منطقه امنیت منطقه یا مدیریتش میفته دست خود از اینا یعنی دست مثلا ایران فکر میکنه دست ما بالاتر خواهد بود مثل اینکه تجربه رو در غرب آسیا داشت در در سوریه در عراق در مثلا لبنان در یمن فکر میکنه که در افغانستان هم هنوز ما فکر میکنه که میتونه از طریق در واقع طالبان با توجه روابطی که ایجاد کرد روابطش در بخش از عرصه‌ها به در واقع رهبرای طالبان در سطوی عالی بسیار عمیق هستش این روایت بسیار نزدیک اقتصادی و حتی در خود دفتر ملايه بتولا روابط بسیار نزدیک به استخباراتی و روابط بسیار عمیق دارن. دارند اما کمک نمیکنه یا که بتوانند راحت باشن از در واقع تسریبی ثباتی هایی که ناشی از اون به سرهای مستعد منطقه‌ای هستند مثلا در شرق ایران این زمینه وجود داره در مثلا مسئله اهل سنت در مسائل بلوچ ها خصوصا یا در حتی غرب ایران در مسئله کرد ها باز به شکل دیگه یعنی می بگم که این بحران ها در ایران هم مثل افغانستان مثل کشورهای دیگه منطقه وجود داره و منطقه یا دولت های منطقه توان در واقع جلوگیری از رو ندارن شما گفتین چیکار میشه کرد اما اینجا منظور این بود که اینا فکر میکردن که با خروج در واقع آمریکا و اینها میتونن مدیریت امنیت رو به احده بگیرن اما مشکلی بود که ساختار در واقع سیاسی کشورها به گناه هستش که اینا مستعد یک ترتیبات امنیت منطقی نیستن مثلا وقتی شما دولت های اقتدارگره یا شپ اقتدارگره را در این منطقه دارین از آسیای میانه بگیرین تا غرب ها تا جنوب آسیا همه در واقع شبی اینا اصلا گفتم وقتی امنیتشان را با روی کرد رئالیستی نامنی طرف مقابل تصور می‌کنند و سوی زنها و در واقع های تهدیدی به همدیگر دارن اینا نمی یک ساختار امنیتی منطقه‌ای به وجود بیارن. با مخاطرم از ابتدا در واقع روی کرد با شکست مواجه بود. اما فکر میکردن به لازم استراتژیک یعنی هنوزم فکر می‌کنن در ایران یا در حتی برعکس سازمان‌های روس یا حتی آسیای مرکزی که تهدید یا خطر آمریکا در منطقه بیشتر از تهدید طالبان است و من خاطر با طالبان میتونیم کنار بیاییم میتونیم مدیریت بکنیم اما آمریکا رو نمیتونید مدیریت بکنید اونا طورو نمیتونید مدیریت بکنیم. به من خاطر هم آنگونه که ما فکر میکنیم اونها نسبت به مسئله افغانستان نگاه نمیکنن اینا طالبان رو به این حیث یک دولت مستقره که میخواهد حکومت بکند میبینند از این منظر میگن باشن تعامل میکنید با به اون درگیر بکنیم در آغوش بکشیم تا بتونیم مهارش بکنیم مدیریتش بکنیم ولی گپی هستش که ما فکر یعنی م... اندیشه ما یا برخ از دو سای دیگه ای هستش که نه به هایی از بی‌ثباتی در منطقه ما وجود داره که طالبان در واقع به اینا ریشه داره یا با اینا گره خورده و این چه در آغوش کشیدن طالبان چه در واقع یعنی در واقع کش طالبان مهارت بحران نخواهد بود به خاطر که خود طالبان هم توانایی مهارت در واقع بی‌ثباتی را ندارن یعنی شما فکر می‌کنین که آیا طالبان نمی‌خوان که مثلا بخش ازمی مطالباتی که پاکستانی‌ها دارن ایرانی‌ها دارن روس‌ها دارن آسیای میانه دارن جواب بدن میخوان، اما نمیتوانند به خاطر اینکه ماهیتاً به اینا گیر خوردن یعنی ماهیت خود طالبان هم چیزی است که این گروه‌ها در واقع به وجود می و شده از این منظر سازوکار منطقی برای مهار بحران امنیتی ناکارآمد است، ناتوان است. ولی اینکه بگم بگیم که چه کار میتوانست مثلا بکند منطقه من فکر، من دیدگاه اینجا تفاوتی هستش که ما الان مثلا در مورد حداقل ایران میبینیم که ایران روابد خودش رو تلاش در یک قمار بزرگ بزنه قمار بزرگ این که مثلا پشتون‌ها را مثل ها مثل نمیدونم حزب یا مثل حتی یک شکلی ضعیفتری جهاد اسلامی و در واقع حماس بتونه که بازوهای در واقع محور مقاومت در منطقه تبدیل کنه اما من فکر میکنم که ای یک مقداری یعنی جور یک مقداری در واقع به نظر من خوشبینانه است یا خوش‌خیالانه است به نظر من آن چیزی که پاشنه آشیل ایران خواهد بود در آینده شرق ایران یعنی دقیقاً طالبان و افغانستان است نه در واقع غرب ایران یا غرب آسیا که عملاً مهار و توانایی در واقع بازی با او را داشته در طول 15 سال به سال داده اما در مورد شرق در واقع خودش یا در مورد افغانستان با توجه به او ویژگی‌های مذهبی قومی و او نگاه تاریخی که در واقع در روابط کشور وجود داشته یک پاشنه آشیل برای ایران محسوب خواهد شد ایرانیا فکر میکردن و فکر میکنن الان که با تعامل با پشتون ها من قدرت مسلط در افغانستان و مهار تاجیک ها هزاره ها و حالا یک تایکت دوزبک ها که با طالبان یک اطمینان رو به وجود برن اما این اطمینان، با دلیل از یک سابقی تهدیدی تاریخی بین دو, دو کشور وجود داره فکر نمیکنم که به این زودی در واقع مرتفع باشه با مخاطر هم آن چیزی که ما فکر میکنیم ایستش که اگر در واقع ایران ب... می توانست این توازن را یا تعادل را در رابط خودش با, تاج... با تاجیک ها، با هزارها ها حفظ می کرد نصفات ها و یا این را ایران حفظ بکنه یک مقداری می تواند این یعنی قابل این معادله تای حدی برای ایجاد بشه که تهدیدی که در واقع برای خود افغانستان و برای آینده منطقه است کمتر بشه البته می توانیم تصور زیری بکنیم که منجر به ممکن به ثباتای مثل جنگ داخلی در افغانستان بشه اما در دراز مدت یا در میان مدت حداقلی هستش که ما به خاطر اینکه نیروهای نوگرایی که در بین تاجیک ها در بین هزاره ها هستن وجود داره اینها می توانند کمک بکنن برای که منطقه به او مسیر اساسی که باید در واقع حرکت بکنه اما اگر نگاه دولتی حاکم باشد چون در خود ایران در واقع با خود مردم ایران وجود داره در مورد آزادی های مدنی و حرکت های نوگرانهی که وجود داره عزیبابات این گفتم یک نقطه یعنی منفی هستش که پیوند میده نظام جمهوری اسلامی ایران رو با نظام طالبانیک و ای یک خطر یعنی یک پکیجی است یا یک در واقع میکس هستش از وضعیت حکومت داری در کل منطقه ما که بستر در واقع بحران رو در ایجاد میکنه یعنی خود ملت ها اهالی دولت هایشان هستند با مخاطرم اینجا بس نیست که دولت ها بتونن با همکاری با همدیگه امنیت منطقه رو به وجود بلکه بر ریشه های ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه بسیار شدیدتر هستند عمیق تر هستند و, و طالبان در یک دوامل چرکی نیست یا یک بحران است که در واقع در واقع ایران در تشدید میکنه کمک میکنه به بحران های داخلی که وجود داره که بحران ها در واقع خودش نشان بده و باعث واسه بی‌ثباتی بیشتر منطقه باشه حکومت ها هم ناکار یعنی میکنه الان حکومت در در تاجیکستان در ازبکستان در ترکمنستان در ایران در پاکستان در, در واقع برعکس کشورهای حتی کمی دورتر اینا همه نگران هستند به که میفهمند که در واقع او به سری که طالبان بر عنوان حکومت رو جور کردن به نام طالبان که به سری هویت مذهبی است یا هویت است، اینا در همهی کشورهای رو شادارم و در واقع اون نوع کرده که طالبان مسئله حکومت داری دارن عملا در واقع پیوند نمیخوره با خود حکومتایی ها که حکومت های اقتدارگرا هستن و ملت هایی که با این وضعیت مخالف هستن و هایی که در واقع از درون دارن این اعتراضاشون کم کم در در یعنی در سال‌ها سر شنیده میشوه داره تشدید میشه. از این بابت من فکر می کنم که یعنی اون چیزی که اشاره که منطقه به صورت پورشتاب داره به سمت بی ثباتی حرکت میکنه و قدرت های جهانیم در واقع گفتن با تهاجمی رویکرد کلانی که مسائل در واقع کریدورهای انرژی دارن مسائل چشمه انداز آئندیت کوس دارن این منطقه رو سیاه‌چاله‌های امنیتی تعریف کردند که این یک مقدار خطرناک است ایران تلاش میکنه که با در واقع ابزارهای نظامی یا ابزارهای سخت قدرت بتونه که تاکتی یک مثلا با بحرانی که در بین اسرائیل و حماس به وجود آمد بتونه یک ترمز بکشه برای روند به تحول اما اینکه چقدر میتونه ای در واقع حفظ بکنه من همون دو مای پیش گفتم که فکر نکنم که توان زیر داشته باشه که مانعی از دروغی حرکت ها در سطح منطقه ای و در سطح کلام بشه از اون بعد من فکر می که مسئله بین اگر خواسته بین افغانستان و ایران رو بیان بکنیم اگر استراتژی ایران هنوزم به مقدار تعدیل شبه کمک میکنه که حداقل در, در, در میان مدت و دراز در مدت ما یک روشن داشته باشیم اما در کوتاه مدت من فکر میکنم که م- یعنی م- روابط ایران و افغانستان در مسیر رفته که نه ایران رای بازگشت داره و نه در واقع طالبان میتونه که قولی یا تعهد به ایران برای کاهش بی ثباتی در منطقه بده تشکر جناب دکتر
0: قبل از اینکه به دوست ما آقای احسانی بریم و مشخصا درباره حمله که در کرمان صورت گرفت از اشان بشنویم برمیگردیم به آقای فرحمند جناب آقای فرحمن، شما گفتید که سیاست خارجی عملگرایان جمهوری اسلامی در تعامل با طالبان نمیتونیم خیلی زیاد برش خورده بگیریم چون جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع بقایش در پذیرفتن واقعیت بنام طالبان در همزای شرقیش هست اما من میخواییم یک نکته ای را اشاره بکنم که در واقع ثابت میکنه که جمهوری اسلامی در تعامل با طالبا در واقع با سر و باطلاق فرامره و حرکت میکنه نکته این که طالبا به صورت مشخص با گروه های فعال در نواحی شرقی ایران مثلا جایش العدل نقاط مشترک فراوانی دارد و ای گروه ها میتونن به عنوان یک عقبه استراتژیک برون مرزی از افغانستان تحت حاکمیت طالب در مبارزاتشان و در جنگ هایشان علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده بکنند. بنابراین وقت شما میگین که جمهوری اسلامی و مقام جمهوری اسلامی در تامل با طالب در واقع بقای خودش را تضمین میکنن آیا فکر نمیکنید که با فعال شدن مثلا جیش العدل و گروه های از ناسیونالیزم بلوچ در نواهی شرقی ایران در سیستان و بلوچستان میتونه یک خطر جدیتر از طالبا بر بقای جمهوری اسلامی باشه بفرمایید جناب آخه فرحمن خب
2: این که شما میفرمایید در صورتی رو خواهد داد که ایران از در ستیز با طالبان وارد بشه در صورتی که ایران درسته تیز با طالبان وارد بشه طالبان ابزارهایی داره من کاملا موافقم با جناب رحیمی از جلد از دید اینکه پاشنه آشیل ایران در شرقش بیشتر تو در غربش باشه های ایران اساسا شما اگه بهش نگاه بکنید وزن ایران بیشتر روی سمت غربشه تا در روی سمت شرقش سرمایه‌گذاری نظامی ایران همیشه روی مناطقش غربی و شمالیش بوده این از زمان شاه همین بوده استراتژی نظامی ایرانی ای بود که ایران خودش رو همیشه هم در زمان شاه که خطر رو در سمت شمال و شرقی میدیده در عراق میدیده بعد از انقلاب هم همینطور در خطر رو در غرب میدیده در جنوب میدیده یعنی قسمت قسمتی که میدیده که خطر ممکنه متوجهش بشه در مناطق غربی و جنوبیش بوده بنابراین توان نظامی خودش رو متوجه مناطق غربی و جنوبیش کرده و روی مناطق شرقی خیلی اولویت قائل نبوده. در نتیجه از لحاظ نظامی ایران بخش ضعیفش مرزهای شرقیشه امنیت ایران به راحتی از سمت مرزهای شرقی تهدید میشه و جغرافیای دشواری هم داره مناطق شرقی ایران مناطق صحرایی و از لحاظ بافت جمعیتی مناطق که قبایل بلوچ هستند و در مرز خراسان هم همینطور اون پیوستگی هایی که بین دو مرز وجود داره ساختاری که هست اینه که بسیار آسیب‌پذیره ایران در سمت شرق. اما برای اینکه این آسیب رو از خودش دور کنه و امنیت خودش رو تضمین بکنه بهتر این دیده که با طالبان از در مسالمت و مسالمت‌آمیز وارد بشه. چرا که از نظر ستیزه گر وارد بشه کاملا همین اتفاقی شما میگید خواهد افتاد. یکی از هایی که میتونه از افغانستان رو پایگاه خودش بکنه برای اینکه بیشتر خطر امنیتی متوجه ایران بکنه همین جيشور عدل میتونه گروه های دیگری هم وجود بیاد در مناطق مرزی اینار ایران و افغانستان مناطق سنی مذهبه در اونجا ها امکانه و از لحاظ تعصب دینی هم مناطق سنی مذهب یعنی اهل سنت شرق ایران متاسب هستند از لحاظ دینی تا اهل سنت مثلا کردستان و زمینه برای افراد اسلامی در اهل سنت شرق قوی‌تره در اهل سنت غرب اینها وضعیت و ایران بسیار دشوار میکنه گذشته از اون در همین دو سال اخیر که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن یک موج تازه ای از مهاجرت مردم افغانستان به ایران بوده که الان درباره رقمش خیلی رقم‌های بالایی گفته میشه که من نمیدونم تا چند دوازدش واقعیت داره حتی صحبت از 7 8 میلیون میشه که من فکر می‌کنم اغراق‌آمیزه ولی به هر حال مشخصه که این موج از اون موجی که بعد از انقلاب و بعد از ورود ارتش شوروی و افغانستان رخداد و اون زمان تا 2 و میلیون نفر هم گفته میشد که از افغانستان به ایران اومدان الان تعداد خیلی بیشتره اصلا کاملا مشهوده یعنی من که خب در ایران نیستم ولی با دوستان که در ایران و در تهران مثلا صحبت می‌کنن از مناطقی در هاشیه تهران صحبت میکنند که جمعیت کاملا اهل افغانستان هستند. یا در اونجاها اساسا به ایرانی ها مثلا خانه اجاره نمیدند فقط به افغان ها خانه اجاره میدند یعنی از لحاظ جمعیتی یک جمعیت چشمگیر از مهاجران افغانستان وارد ایران شدند باز هم فرق میان این مهاجران و مهاجرانی که 40 سال پیش وارد ایران شدند این است که در اون زمان عمدتاً بیشتر از همه بیشتر تعداد مهاجران از هزاره های شیعه مذهب بودند و البته از دیگر اقوام افغانستان هم به ایران مهاجر وارد شد و از احل هم وارد شد ولی خب هزاره ها خیلی شماره شون تر بود و ما خیلی کم داشتیم از پشتون ها از که به ایران وارد بشن اساساً مقصد مهاجرتی پشتون ها بیشتر پاکستان بود اما حالا بخش زیادی از این جمعیت مهاجره افغان که به ایران وارد شده از پشتون‌ها ها هستند و خیلی از اینها حتی به نوعی با طالبان هم به گفته خودشون مشکلی هم ندارند خیلی تعاطف دارند با طالبان و دلال اقتصادی مثلا به ایران مهاجرت کردند یا آمدن که از ایران به سمت مثلا به کشورهای غربی مهاجرت بکنند اینها همهشون اهرمهایی هستند که ایران رو در واقع وضعیت رو آسیب پذیر می می‌کنند در نتیجه سیاست گزاران جمهور اسلامی هم با این وضعیت صلاح رو بیشتر در آن دیدند که با طالبان از زر مماشات وارد بشند چون تا زمانی که با یک همزیستی با داشته باشند بهتر میتونند این خطرها رو کنترل بکنند و مهار بکنند تا اینکه بخوان باشان از در ستیز وارد بشند
0: آقای فرهمن یک نکته دیگر که از خلال صحبت های شما برآمد این که تجربه مماشات را مشخصا کشور پاکستان داره با طالبا در این حاله که مثلا اسلام آباد رابطه نزدیک با رهبرای طالب داره اما تی, تی پی طالبان پاکستان عملا به یک تحدید قوی برای دولت پاکستان تبدیل شده. فکر نمی کنید که این تجربه مماشاتی را که پاکستان با طالبا در پیش گرفته یک تجربه شکست خورده است و اگر ایران هم به این مسیر حرکت بکنه نهایتا به سرنوشت دولت پاکستان مواجه می ببینید رابطی
2: پاکستان با و... طالبان با رابطی ایران با طالبان تفاوت داره پاکستان خودش متهم به این است که به شکل گیری طالبان و قدرت گرفتنشون کمک کرده یعنی این دو چیز در پاکستان و طالبان با هم یک رابطی ارگانیک دارند در حالی که در مورد ایران اینطور نیست رابطه پاکستان و طالبان رو میشه تشبیح کرد مثلا به رابطه ایران و گروه های شبه نظامی در اراق مثلا که هم با هم یک نوعی های ایدئولوژیک دارن یک جور اشتراک منافع دارن همین که ایران به شکل‌گیریشون در اونجا کمک کرده حالا ممکنه مثلا در آینده یعنی همین مثلا شما نگاه کنید به عراق های شیعه عراقی که اونجا با کمک ایران شکل گرفتند و قدرتمند شدن گاهی برای ایران هم مشکل‌زا میشن نمونه بارز جریان مقتدا صدر که با اینکه که مقتدا اولش هم به نوعی با شوراهای ضد ایرانی مطرح شد بعد با ایران خیلی رابطه خوبی پیدا کرد تا اینکه مثلا در ایران زندگی میکرد و هنوز هم بخشی از زمانش در هر زمان که هوا هست میشه در عراق میاد در ایران الان هم که همین در روزهایی که داریم ما صحبت میکنیم ناپدیده در عراق احتمال میده که در ایران باشه ولی خیلی رابطه ای, پیچیده ای با ایران داشته یعنی در یک زمانهایی با ایران سرشاخ شده حتی به رفته به سمت رقبای ایران در منطقه با عربستان رابطه خوب ایجاز کرده یک جاهایی درست برکس شده یعنی این رابطی پیچیده ای میشه با ایران داشته. این و این ریسک همیشه هست که اگر همین گروه های عراقی که ایران از حمایت کرده زمانی هم اسباب در س ایران بشن کم اینکه نشانه هایی هم از ظهور کرده. رابطه پاکستان با طالبان هم شبیه به همین رابطه ایران با گروه های شییه یعنی خود پاکستان به شکلگیری ها کمک کرده و در ممکنه همین هم زمانی اونا برایش مشکلافرین بشند که خب به حال محاسبه این ریسک و این خطر رو هم باید بکنه و راهکارهای تدبیرش هم باید پیدا بکنه. ولی این خیلی فرق میکنه با رابطه ایران با طالبان یعنی ایران با طالبان پاکستان با طالبان مماشات نمیتونیم بگیم داشته بلکه اینها با هم در اعتلاف و اتحادی داشتند رابطه ای ارگانیک و اندامواری ما هم دیگه داشتن و حالا ممکنه در این رابطه انداموار گاهی مشکلی پیش بیاد که خب تدبیرش هم اونا خودشون میکنن ایران ولی موضوع متفاوت ایران در یک وضعیت تدافعی وجود داره قرار داره نسبت به طالبان یعنی خودش رو باید یک جوری از شر اینها حفظ بکنه و بهترین راه محافظت خودش در برابر این شر رو مماشات دیده
0: تشکر جناب آقای فرحمن از دوست ما آقای حسین احسانی به صورت مشخص می درباره در باره حادثه کرمان و نقشه که طالبا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این حمله داشته می آقای احسانی بفرمایید.
3: سلام سلام خدمت همه هم دوست هم بفتر استاد عزیز من آقای فرحمن و دکتر سبرایمی در رابطه با موضوع مشخص وقتی که ما ببینیم پیشن آقای پرحمند هم اشاره کردن گفتن که مماشات ببینید روی کرده ایران نسبت به افغانستان بعد از یک بعد از توافقات با مولا منصور از سال 2012 به این طرف یک سری جلساتی را در تهران تشکیل دادن اینها به این شدن که بیاین گزینه های خودشان را یعنی هایی که در داخل افغانستان داشتن از مبارزه با تروریسم تبدیل کنند به مهار تروریسم که ایران چندین بار سفرهای مختلف،, سفرهای مختلف ایران در داخل افغانستان تحت عنوان اشراف اطلاعاتی یا اشراف استخباراتی بر سر طالبان عنوان میکردن و این اشراف استخباراتی یا اشراف اطلاعاتی توانست که ایران را به فرادستی برسانه حداقل قبل از تا بتواند رخنه هایی را در داخل طالبان ایجاد کند و بر اساس همین رهنهها را بتواند داشته باشد در فضای آینده افغانستان خب این جایگذاری ها رو می ببینیم مثلا تشکیل شورای هلمند یکی از عمده کارهای مهم ایران یاسف های پاسداران در داخل افغانستان بود یعنی سرمایه گذاری کردن بیش از حد بر سر ملا شیرین ملا فازل و در داخل در سرمایه ا هایی که بر سر داوود مزمل یک از اعضای دیگری بود که محمد داوود مزمل که یک اک شورای را تشکیل دادن به نام شرای هلمند که این سرمایه ها را ما می‌تونستیم در این در افغانستان پس از سقوط 2021 ببینیم. خب حالا داوود مزمل در سپای پاسداران به عنوان مشخ... به مشخص به عنوان والی نانگرخار مقرر کردن تا بتوانند نقش بسزایی را در مبارزه با دایش داشته باشم اما وقتی که داوود مزمل حداقل تلاش هایی که طالبا برای از بین بردن دایش در نواحی مختلف به خصوص لنگرخور به خصوص سمنگان به خصوص بدخشان و پول انجام داد کافی نبود و به خاطر همین هم اینطور تصور میشد که ایران حداقل بتواند که عین سیاست مهار یا عین سیاست مدیریت ترور که قبلا به کار برده در داخل در داخل صفوف دایش هم انجام بده خب به صورت موردی اگر که من بگویم از سال 2022 به ای طرف از فکر کنم از مارچ 2022 به ای طرف یک منطقه امن را ایجان ایجاد کرد که در هرات و فراه و نمروز باشه که اگر جهنجیان داعش بخواید که از مناطق مختلف مثل سمنگان و ننگرهار بخصوص بداخل ایران بیایند، یک نقطه زوبی رو اینجا ایجاد کردن در فراه و نمروز و هراد که جنجیان دایش در دا اینجا اه، اه، مدغم بشان و ذوب بشن در شاخه جدیدی که ایران تشکیل داده بود توسط کسی به نام بوله یبد اما متاسفانه این سیاستی که ایران برای مهار تروریسم یا یا اشراف استخباراتی بر سر دایش ایجاد کرده بود به نتیجه ننشست و اولین بار ما, ما میبینید که در داخل حرم امام رضا یک حمله ای صورت میگیره بعدا مسئله شاه سراق بود چکنید و بعد از مسئله شاه سراق مسئله کرمان خب این دیده میشه که اون, اون مدیریت تروریسم یا اون اشراف استخباراتی همیشه برای ایران نتیجه بخش نبوده و از این ناهیه ایران ضربه های زیاد دیده نکته دوم هم که میخوایم بگوم در مورد نوع، نوعیت حمله است جالب است که حمله بسیار زیاد شبیه است به حملاتی که شبکه, حقانی شبکه حقانی دا حقان د سابق شبکۀ حقانی و اش در داخل افغانستان انجام داده نوعیت حمله حمله پیچیده بوده یعنی انی که در 300 متری اون جایی که قبرستان بوده یک انفجار صورت میگیره بلا فاصله بعد از حدود کنم هفت یا هشت دقیقه در دروازه خروجی اول که 700 متر با محل انفجار فاصله داشته انفجار دوم که انفجار قوی تر بوده انجام شده ببینید این نوعی انفجار های پیچیده هست که داخل افغانستان بارها انجام پذیرفته که اول حمله اول یعنی انفجار اول همیشه یک انفجار بسیار خرد است برای ارعاب و وحشت میان مردم تا مردم از او منطقه فرار کنند و بعد از او که عموما غیر نظامیان هستند و بعد از او هم حمله دوم به براتب زیادتر و به براتب کلانتر و وسیع تر هست این نوع حمله ها را که کمپلکس ها تک, تک هست خب به درخوانده حملات شبکه حقانی و دایش بودن که در افغانیسان حملات گسترده انجام دادن در نواهی مختلف از طرف دیگه که ببینیم هدف حمله هدف کور بوده یعنی تارگت کیلینگ نبوده هدف کور بوده که اونجا فقط عمدتا نظامیان و هدف قرار داده و <Well-> فرد خاصی از نهاد خاصی یا از بدنه سازمان خاصی در این را ترور کنند نمونه این حملات را اولین حمله ای که به این شکل حمله ای کور بود در منطقه اتفاق افتاد بعد از حوالات 2021 2001 در سال 1382 در بین الحرمین کربلا اتفاق افتاد که فکر در یک مراسم عزاداری بیش از 70 یا 85 نفر فдагоنزه کشته شدند اینی حملات رو در مراسم عزاداری افغانستان ما می‌بینیم در مسجد در حمله‌ای که اا اا در زیارتگاه ابو در داخل کابل اتفاق افتاد که بعد از اون حملاتی مثل این در داخل کابل زیادتر شد افزایش پیدا کرد خب ببینید تکتیک حمله نوعیت حمله و هدف حمله عین چیزی هسته که در افغانستان به کرات انجام شده و اه اه در همون در وقتی که این انفجار صورت گرفت سناریوهایی بود که یا اینها اون کردن از 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 که از حملاتی در داخل افغانستان بوده یا اینه که کسانی بودن که از داخل افغانستان آمدن این کار انجام دادن خب سرانجام امروز صبح فکر کنم در وقت ساحل شرقی دایسه خراسان گفت که دو نفر این دو نفر بالاخره اینا مسئول هستن از از مسئولان خراسان و نقطه اخری که میخوام بگم این تضاد در روایت ها هست که ایران همیشه تأکید کرده بر این مثلا که افغان طالبان بر سر مهار تروریسم بر سر مبارزه با تروریسم موفق بوده حملات همیشه موفقانه پیشرفته داعش کنترول کنترل خودش از دست داده داعش اشراف ایدولوژیک خودش بر برخی از نیروهای جهادی از دست داده اما این قفلت تحدی نهادهای استخباراتی ایران نشان میده از داخل وضعیت افغانستان یا عدم آگاهی نهای نسبت و افغانستان نشان میدهد که اگر افغانستان پس از 2021 تبدیل شد به افغانستانی که مملو از نیروهای طالبان هست و مملو از نیروهای شبکه حقانی هست به همون, همون مراتب تراکم نیروهای جهادی در اطراف منطقه, منطقه مناطق افغانستان در اطراف نواحی افغانستان باید زیادتر باشن به دلیل که هم از لحاظ ایدولوژیکی و هم از لحاظ تکتیکی خود طالبان هم به باور هست که ما چگونه باید هم یک عالی فشار یا اگر هم فشار را علی همسایگان خود ما استفاده کنیم کنه فشار مسئله آب هست هنوز هم که از طریق برخی از نیروهای بسیار ذات متاسب جهادی را استفاده میکنن برای جنگیدن با های ایرانی و با میروه های مرزی ایرانی عین مثلا ما در مساله مرز با با پاکستان داریم که منازعات وجود داره و تنها تنین گزینه برای طالبان نیروهای جهادی هست که بتواند برای سر هر دو کشور فشار بیاره صحبت منی است که نه تنها روایتی دو که ایران مطرح میکنه که طالبان در امر مبارزه با داعش خیلی موفق عمل کرده او شکست خورده بلکه ایران نتوانسته حتی واقعیت جامع افغانستان درک کنه که پراکندگی نیروهای داعش از داخل افغانستان به بیرون از افغانستان تسری پیدا کرده در داخترس ابراهیمی هم اشاره کردن این تسری دیدگاه ها تصریع الگوها تسری مباحث ایدئولوژیک باعث شده که همه این نیروهای جهادی که در داخل منطقه هستند یک جان تازه‌ای بگیرن برای اون هدفی که حسالات تاسیس هست یا استقرار است یا احیای خلافت یا احیای دولت اسلامی هر که هست بنابر این من فکر میکنم که من اون زمانی هم که مسئله شاه تراق و بود من گفتم در جایی که این این حمله به شاه منتهی نمی‌شود یعنی خلاص نمی شود و این یک آغاز است برای یک روند یا روند بسیار فاجعه حد دلخال برای مردم غیر نظامی که مردم غیر نظامی تاوان این وضعیت را
1: بسیار سپاس
0: آقای احسانی جناب دکتر رحیمی به عنوان آخرین سوال میخواستم از شما در این مورد بشنوم که تا جایی که من نوشته های شما را دنبال میکنم و صحبت های شما هم در اینجا برمی که شما بیشتر نگاه را که نسبت به تحولات منطقه دارید یک نگاه کل جز است. چنان که پیشتر هم شما گفتید که طالبان زاده بحرانهای منطقه است و از درون این بحرانها زاده شده. بعد شما الزام در این حال، موارد را یا تحولات را که در کشورهای منطقه ما می بینیم در هیچ کدام از این تحولات ما نشانه هایی را نمی بینیم که کشورها در یک مسیر قرار گرفته باشند که به سمت حل بحران در سطح منطقه کمک بکنه بنابراین میخوایم از شما بشنید درباره این که این نگاه را که شما نسبت به تحولات در عموم کشورهای منطقه دارید چه الزامات را با خود به همراه میاره که دولت ها در کشورهای مختلف منطقه به او الزامات پابندی نشان بتن و نهایتا از بحران های مثل داعش مثل طالب اینا به اصطلاح شر از اینا سر کشورهای منطقه کم شود. بفرمایید.
1: بسیار تشکر. درست فرمودین. من منظور ممی است که ما اون تصویر کلان اگر نبینیم در جزئیات ممکنه که یعنی سردرگم بشیم و امدتا ما یک نوع بازی های هم وجود داره که گای پیچیدگی پیچیدیگی این انواعی از شبکه های پنپی بستهی که در, در منطقه ما از کشورها و از قدرت های بزرگ وجود داره باعث میشه که گاهی اوقات اطلاعات ردگم کرد رد گم کنی یا سردرگم کننده در وقت داده شده که باز ما را چاره پام بکنه و عملا کمک نکنه برای حل بوران اما ببینید وقتی ما تصویر کلا میگیم منظورم که شما وقتی به فارغ از تقسیم بندی که جنوب آسیا غرب آسیا ها آسیا مرکزی رو میکنن و ما اینان گزارا می ولی آن چیزی که مشترک است اومده این کشورها کشورهای پساستعماری هستند پسوا در واقع جنگ جهانی اول و اگر بخوایم در واقع خیلی جدید تر بگیم بجز دو سه کشوری که دادارن دارن که خیلی تاریخی ان و مثلا الرویازون بحث است که واقعا تاریخی ان چی یعنی وقتی که مثلا این کشورها به وجود میاد خب بخشی از مرخ‌های شما به واسه هم تعاملات در واقع یا توافقات مرزی وجود داشت که بین انگلیس و روسیه و در واقع فرانسه شکل گرفته از این منظر دیگه شما هم کشور جدیدی هستی اون کشور تاریخی نیستین اما برطرفی بنابراین ما در این حوزه جغرافیایی که آسیا مرکزی، آسیا غرب آسیا و جنوب آسیا به آن پیرامون و بخشونده از این کشورهای مورد بحث شامل میشن از ترکیه بگیرین تا عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و ترکمنستان غیر و غیره از اینها اینها عمدتاً کشورهایی هستند که مشکل دولت سازی و ملت سازی در اینها به اینه یک فراینده تکاملی خودش طی نکرده هم کماکان بحرانهایی رو در واقع داریم مناطق و در کشورهای ما مشاهده میکنیم که آتش ذری خاکستر بودن بحرانهای قومی بحرانهای مذهبی بحرانهای هویتی در مجموع و خب جهانی شدن باز بحرانهای جدید دارن به او اضافه کرده در بحران مسئله هویت جنسی و مسائل گفتیم جی بی و خیلی از چیزهای دیگه اینها در واقع توسط مثلا دولت‌های مدرن در کشورهای غربی به برای اینا پاسخ داره اینا حل کرده. با ساختار دموکراسی که دارن با در واقع پاسخگویی به افکار عمومی و سازوکارهای در واقع قانونیی که وجود داره و او سیستم در واقع دموکراتیکی که پاسخ میده به سوالها و افکار عمومی اما در منطقه ما، این سازوکارهای سیاسی ما، چه بلا از حقوقی، چه اجرایی، چه بلا حتی مشروعیتی جوابی بر از این سوالها ندادن و بنویی با خاصا از طریق قدرت زور یا از روی اجبار اینها در واقع محکوم میکنند یا محتوم میکنند مثلا شما اگر در افغانستان پرسان کنی از طالبان میگم مشکل قومی نداریم مشکل مذهبی نداریم در ایران پرسنام کنیم که ما مشکل هویتی نداریم مشکل ملی،, ملی نداریم مشکل قومی نداریم در خاوراسیان آمریکا هم در روسیه آمریکا در پاکستان آمریکا در در واقع همه کشورهای منطقه ما ما واقعا داریم یعنی کافی است که قوت قاهره برداشته شد و با شما بینید که مجموعه از بحران‌های حوییتی و قومی و نجادی سر در میارن یا گفتیم مسائل مثل جهانی شدن و بحثی در واقع شکاف بین طبقه فقیر و غنی و فساد قسادی و غیر و زالک بین را بادامن میزنه که این در کل منطقه ما وجود داره بنابراین منطقه ما مستعد تالیبانیزی شدن در واقع تی تی پی و تی جی پی و جی شاد ادلو جون هر نو از این جک و جانورهای در منطقه ما زمینه وجودش یعنی شگگیریش وجود داره ولی قدرت قاهره است که در واقع به صورت موقعت اینها را جلوشن میگیرد. اما با توجه به متالبات بیاتی متالبات قومی، متالب، این شکاف های اقتصادی که به وجود آمدن کم کم دولت ها ناتوان دارن میشن در پاسخی. هر هرچی ناتوان میشن زمینه بروز ای جریان ها و گروه های مذهبی و نجادی و قومی به وجود یعنی بیشتر فراهم میشن چه در ایران چه در پاکستان چه در طریقه افغانستان خونه شده و در تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان همه کشورها اما دولت ها نمیخایم قبول بکنن دولت ها کم کم مقاومت میکنن تا زمانی که این امکان براشون وجود داشته باشن اگر منظور یعنی راه حل و پاسخ است پاسخ بسیار واضحه است این است که به میزانی که دولت ها دموکراتیک تر میشن افکار عمومی بیشتر توجه میکنن به ای در واقع ساختارشان رو قانونی تر میکنن ما مووافق میشیم که پدیده بتون میینی مهار بکنیم اما اگر مضوع شما بازگشت به رویکرد سنتی است در واقع مثلا ایران ببت مرزهای های خود خوب مدیریت بکنن یا تاجیکستان کار رو بکنه عزبکستانی کار رو بکنه این در میان مدت یا در زمانی که در یک قدرت های جهانی یا منطقی یک حمایت رو فرحمل میکنن میید که گفتیم در دوران بی سال ایرات می آمریکا بود یا در دوران جنگ سر بللوک شرغرت بود این امکان وجود داره. اما در دوره جدید که ما جهانی شدن رو همراه با مطالبات طبیعی و, و قومی و نژادی و مذهبی داریم این امکان داره کم کم کمتر میشه یعنی در میذانی که داره میگذره دولت‌ها دارن بیشتر شکست‌تر ناکارآمدتر و زمینه در واقع تداوم بحران و بی‌ثباتی داره بیشتر میشه از این منظر من فکر می‌کنم که طالبان در واقع نمودی از یعنی اون قله در واقع کو، کوهه‌ایی هست که اون قلهش رو در واقع ما می‌بینیم که این بحران در واقع در افغانستان خودش نشان داد و دنیا متسنین آمریکا و ائتلاف که در 20 سال داشت آل طالبان رو من یک حکومت یا یک واقعیت پذیرفته و با او کار میکنه به خاطری که احساس میکنه خب منطقه همی است و در واقع این زایده ای این منطقه است و ای این وضعیت است و تازه منافع خود رو هم داری در جستجو میکنه به خاطر گفت منافع کلانی که برای چشمنده زاینده اقتصادی و انرژی در مهار چین یا برک رقبا دیگر داره و منافعی در خودش در بخش دیگر از جنوب آسیا در تعامل با هند جستجو میکنه از این منظر ما فکر بکنم که اگر ما کمک بکنیم بیشترم به مخاطب گفتم که یعنی به لحاظ استراتژیک شاید ایرانو نگاهی که به مسئله طالبان داره که آقای رحمانده اشاره کردن درست باشه اما اگر به لحاظ یک مقدار افق دورتر هم نگاه کنیم استراتژیک از منظر مردم های از منظر جوامع در روابط کاملی که در این مقوزه وجود داره نگاه بکنیم باید ما زمینه رو فراهم بکنیم برای گروه‌های اجتماعی و قومی که اونها یک نوع نگاه دموکراتیک‌تر به مسئله آینده خودشان دارند تا بتونیم اطمینان پیدا بکنیم که بستر یا زمینه‌ای برای بروز پدیده های مثل داعش و چیزهایی مثل تی دی پی و تی جی پی و غیره زلک به وجود نخواهد آمد وگرنه در ایران به سر وجود دارد، در تاجیکستان وجود دارد، در ترکمنستان وجود دارد، در شاخ آفریقا وجود دارد، در خاورمیانه وجود دارد. و همینها بودند که یک روز در افغانستان آمدند جهاد کردند علیه اروپا و بعد در واقع دورانی حرکت و ولی دوباره مجرایی رو در افغانستان پیدا کردند، دوباره خودشان احیام میکنند و سر برخیاد آوردند. در شمال آفریقا، در خاورمیانه، در ایران، در پاکستان خونه درو عملا دار مبارزه میکنن QTP تی, تی پی این یک خطر در واقع کلان منطقه‌ای است و گفتیم دیگه هم بازیگر یعنی قدرت تعادل کننده مثل ایالات متحده آمریکا وجود نداره بلکه قدرت تعادل کننده یا قدرت با... اصلی فکر میکنه که این وضعیت چندان هم به ضررش نیست به حداقل ابزارهایی در واقع جدیدی که برای مهار ای بی سبات ها وجود داره یا نامنی ها وجود داره به وجود آمدن و اونها در واقع اقدامات خوشم. مثلا در مورد ایمان از ظاهر دیدن که اقدام خود انجام دارد. دفته ایساس دکنه چیزی خارج از کنترل داره انجام میشه. و مخاطر این بحران مزمن یا مرز مزمن منطقهی داره خودش رو نشان میده متاسفانه و این باعث میشه که دولتهای ماناکارامت و بحران‌های و واقع اجتماعی و اقتصادی بیشتر بشه و آینده در واقع نامطمئن برای منطقه ما در خاورمیانه در جنوب آسیا در آسیای مرکزی مگر اینکه در واقع ما کمک بکنیم اینی همه ما که جریان‌های در واقع نوگرای جریان‌های دموکرات کم کم رشد پیدا بکنن یا قوت بگیرن در غیر صورت راهکارهایی که ما و شما میگیم در مورد از اینکه مثلا با طالبان یا ماماشاد چا یا مبارزه شه اینها یک مسکن است بخشی از یک راه حل مدت است اما در درازمدت باید ساختارهای سیاسی ما ساختارهای در حکمرانی باید عوض بشن اگر این عوض نشود این برهان ها دوام پیدا نکنه و منطقه فلج خواهد کرد اما در کوتاه مدت من پیشتر اشاره کردم فکر میکنم که هنوز هم که هنوز از زمین برازی وجود دارد که هم ایران و هم منطقه حداقل اون بخش هایی از نیروهای های حاکمه که برای آینده خودشان و فرزندانشان در این منطقه امیدی دارن تلاش بکنن که بستری به وجود برن که نیروهای های نیروهای دموکرات های زمینه برای بروز پیدا کنن اگر در موضوع حداقل ایران هم گفتم اگر کمک بشه برای که اینکه هایی که یک مقداری مثلا مثل گفتیم تاجیک ها ها و سایر گروهای دیگه ای که مخالفین رو در واقع فعلا فضای سیاسی افغانستان مجال بروز پیدا بکنن یا حداقل امید خودشون رو برای انسجام داشته باشن و فعالیت و اجرا داشته باشن کمک میکنه که ما در ممکنه در یک کوتاه مدت ما یک بحران بسیار شدید رو در افغانستان تجواب بکنیم اما آینده منطقه یعنی کننده خواهد بود آن چیزی که متاسفانه ما فعلا نمیبینم در منطقه تون سازکارهای حاکم است در کلی دولت ها عمدتاً ساختارهای غیر دموکراتیک است اینا اجازه ای همسینه رو نمیدن سعی میکنن که با ما معاشاتی با در کار خود پیش ببرند به خاطر از که اونها فکر میکنن که به می صورت تا در نیم قرن گذشته یا بیس سال گذشته پیش رفتن و میتونن در رای حرکت بکنند. اما واقعیت هست که انفجار در این منطقه ما در هرچی زم... هر... 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 هر به جورو بیریم با این وضعیت، با این ساختارها در زمینه در واقع این انفجارات متعدد در کشورهای مختلف در به سرش فراهم میشه. تشکر
0: بسیار سپاس. جناب دکتر از آقای فرهمندم پاسخ آخرین پرسش می بعد جناب استاد محق جنبندی می کنن برنامه را آقای فرهمن باید بپذیریم به نحوی که طالب در افغانستان و در منطقه یک بحران است دایش یک بحران است القاعده و سایر گروه های بنیادگرا. همگی یک بحران است که در منطقه سر بلند کرده شما را حل راه برون رفت از بحران را در آینده کوتاه مدت و دراز مدت در چی می بینید؟ بفرمایید
2: من صد صدت با شما موافقم که طالب ها اینها بحران هستند در منطقه اصلاً پدیده آینده نیستند اینها شر حساب میشن در این منطقه ما کما اینکه القاعده و داعش و دیگران هم و همین ترتیب و اما اینکه چطور میشه با این شر مقابله کرد این شر رو از میان برداشت خیلی من چشمانداز بخشی در آینده قابل پیش بینی نمیبینم من از دید ایران میخوام نگاه بکنم اینکه برای ایران به طور مشخص چون در قسمت افغانستانش بخش اعظم عزیزان حاضر در اینجا اهم از گوینده و شنونده از افغانستان هستند و اشرافشون بر افغانستان بسیار بیشتر از منه و صلاح ملکخیش رو بهتر میدونند. من به عنوان ایرانی وقتی نگاه میکنم به افغانستان به نظرم میاد که برای ایران اتفاقی که ممکنه بیفته بهتر باشه به سود ایران تمام بشه شاید حالا من خیلی هم اسرار برای این ندارم که نظرم صاحب و درست است اگر که بخش های از افغانستان بتونن به نوعی خودشون رو به یک استقلال در برابر طالبان برسن حالا کلمه تجزیه بسیار بده من برای هیچ کشوری آرزوی تجزیه نمیکنم به خصوص برای افغانستان عزیز ولی این اتفاق ممکنه که در افغانستان بیفته و کما این اینکه خب این چند پارگی در افغانستان همین حالا هم یعنی پس از حمله آمریکا و افغانستان هم رخ داد. و من خودم مقصر رو هم اتفاقا آمریکایی ها سیاست های آمریکایی ها میدانم که دامن زدند به این چند پارگی و سیاست های هویتی رو در افغانستان پررنگ کردن کردند این کار غلطی بود هم سیاست سیاست های هویتی قومی و اجتماعی رو، مهور کار خودشون کردند و شدت زیان بار بود این سیاسات ها و خودش کمک کرد به اصلاح پیشرفت و به قدرت رسیدن دوباره طالبان ولی اگر که برای امنیت ایران فقط عرض میکنم. یعنی یک یک راهحل بسیار شاید از دید ایرانی سودجویانه اگر بخوام بگم مثلا اگر بخش شرقی افغان بخش غربی افغانستان منطقه هرات به نوعی بتونه اونجا برای خودش یک استقلال نسبی خودمختاری جدایی ایجاد بکنه و حائلی ایجاد کنه میان طالبان و ایران که به نظر میرسه شاید این پتانسیل هم در اونجا به نوعی قابل پیدایش باشه این برای ایران اتفاق خوشایندی میتواند باشد به شرط اینکه از اون به بعد هم ب... و میتونه در واقع یک مقرری هم باشه و این جاهای دیگر از افغانستان هم به این سمت برن. مثلا نمیدونن مناطق شمال و همین ترتیب در جاهایی که قدرت طالبان کمتر از بقیه مناطق افغانستان خارج از مناطق پشتونشین و این مقدمه ای بر این بشه که به حال کلیت افغانستان بتونه از زیر یوق این حکومت بدعوی خارج بشه.
0: بسیار تشکر جناب آخوی فرحمن، از جناب استاد محق جنبندی برنامه رو میشنیم، جناب استاد، اگر کوتاه‌تر تر کنیم خوبتر است که به مو سر موقع برنامه رو ختم کنیم، بفرمایید جناب استاد.
4: تشکر میران ساید، با عرض سلام خدمت دوستان عزیزی که در برنامه حضور دارند و تشکر ویژه. از مهمانان گرامی که به نکات مهمه پرداختند جناب دکتر سیبرهیمی و که همیشه در کنار ما بودند به برنامه مختلف اشتراک داشتند همچنین دوست گرامی جناباقای فرحمند که بعد از مدتها توفیق یافتیم هم کلام شویم و همچنین از حضور نقای احسانی مستفید شدیم تشکر مجدد از سهمگیری عزیزان در واقع مشکلی که به پرداختیم پرداختیم در گفتگو مشکلی است که همه ما به نحو او هستیم از لاز ذهنی روانی، از روان مختلفی برای همه ما اهمیت داره هم برای مردم افغانستان هم برای مردم ایران و هم به منطقه وقتی در جای انفجار رخ میده انسان های بیگناه آسیب میبینند و جان خود از دست میدن فرق نمیکنه که در افغانستان باشه یا در ایران یا در پاکستان یا در کشورهای امسایی ما بر حال ایک فاجه ای انسانیست و از این نحاظ همه درد میکشیم و همه هم نگرانیم و از تکرار چنین پدیده‌های های حراسان که مبادا ای شروع یک موج از ناامنی و خرابی دیگر باشه ولی خب یک طرف این نگرانی هاست یک طرف هم واقعیت های که در صحبت های دوستان به او اشاره شد واقعیت تلخ، واقعیت های معیوب، واقعیت های, های که به گفته دکتر سبرهیمی مثلا ساختارهای سیاسی منطقه ما مسائل حقوق بشری و مسائل شهروندی، مسائل دیموکراسی و مردم سالاری چقدر داری منطقه میلنگه و بخشی از عوامل شکلگیری امی بورن هست نکات در صحبت های جنابقای فرحمند آمد از بود ریال پالیتیکس یا واقع که و عملگرایی که در سیاست های ایران در قضای طالبان و افغانستان اینها دیده میشه و یک زاویه دید همین چیزیست که ایشان میگند و فکر میکنم که زاویه قدید غالب در داخل ایران هم همین هست ما البته شاید بودیم و هستیم که بخشی از نیروهای سیاسی و فرهنگی ایران راضی نیستن از این نزدیکی زیادی که بین طالبان و دولت جمهوری اسلامی وجود داره و انتقاد میکنن اما ای جزء این تعداد تاین کنندگان سیاست خارجی ایران نیستن کسانی که گرداننده سیاست خارجی ایرانند به نظر می که بخشی از اونها از سپاه قدس و باشند بخش هم از اطلاعات و بخش هم از وزارات خارجه و بقیه به هر صورت فعلا کسانی که گردانندگی می کنند اولویت خود در دیدن که تا حد امکان با طالبان کار کنند و رضایت طالبان به دست بیارن و امتیازات فراوانی به طالبان بدن مثلا سفارت افغانستان در تهران به اختیار طالبان گذاشتن که هرچند اهمیت امنیتی یا اقتصادی یا امثال اینها ندارم اما اهمیت بلا سمبولی اهمیت زیاد داره یعنی وقتی شما یک دولت رسمیت نمیشناسن، اما سفارت و کشور و اختیار و دستگاه میگذارین. یک نوع باجدهی از روی ناغذیری و نوع تسلیم شدن به یک چیزیست که راضی هم نیستن <تصفح> چون چیزهایی چیزهای البته تنها در ایران اتفاق نیفتاده روزها هم میبینید دچار همین وضعیت که و مریضند با طالبان نه به رسمیت و نه هم راضی هستند که طالبان قوت زیاد بگیرن نه هم راضی هستند که طالبان فرو بپشند این وضعیت متناقض متاسفانه در منطقه ما هست و بخشی از این هم برمیکرده به گفته دکتر سبرهیمی به ای که حالا خروج امریکا یک نوع خلای ایجاد کرده و ای بازیگرای محلی و منطقه ای دوچاره ای که چگونه ای خلا ارپور کنند حالا من دوست نکتر با اختصار اشاره میکنم و امیدوارم زیاد وقت نگیره به دوست دقیقه جمع شو یک سیاست ایران در مورد افغانستان را که ما در چهل چند سال گذشته می بینیم من از زمان انقلاب اسلامی ایران حالا قبل از او فرق میکرد زمان شاوینا در این مدت قناعت به مرز حد اقلی در باره افغانستان یعنی برخلاف اینکه چیزی که مثلا در پاکستان می بینیم که اونها نگاه یا توقع حد اکثری دارن از تعولات دا افغانستان رو می که یا افغانستان مثل صحبه پنجم پاکستان باشه ایالت پنجم و یا دست کم یک دولت دست نشاندهی در کابل حکومت کنه که پاپت یا عروسک دست از اوها باشه این چیزی که برای پاکستان اهمیت داره و همیشه به همین دید به همین روحیه مرکت کردن و تا از زیاد موفق بودن بر و ایران به ای اتفاق کرده که از طرف افغانستان به او در سر چندان ایجاد نشه یک دولته باشه که بشه با او سر تکان داد حالا خوب یا بد میخواهی حکومت کمونیستی باشه یا حکومت مجاهدین باشه یا طالبانی یا جمهوری دموکراتیک یا هر که میخواه باشه به هر حال به ایران نرسه اما اینکه افغانستان، تبدیل کنه به یک همپیمان برای خود یا در روی کرده داشته باش که در افغانستان یک دولت دوست با مشترکات فراوان فرهنگی و تمدنی و غیر روی کار و اینها به عنوان دو همسایه خوب و متحد بتوانن عمل کنند چون رویکرد روی کرده در پیش نگریفته چون چیزی در سیاست خارجی ایران دیده نمی شود حالا بعضی از افغانها دقل تصورشن اینه که یک نگاه تند در پس ذهن بخشی از سیاست وزاران ایران وجود داره که گوی افغان ها و افغانستانی ها در شعن خود نمی و همتراز با خود نمی که بانوانا متحد خود یا دوست نزدیک خود اصاب کنند و به این خاطر به نحوه به همه وضعیت رازی حالا این جدا کنه نیاز به ارزیابی و قضاوت داره نکته دیگر اینه که در ایران یک دولت اقتدارگرای مذهبی و ایدولوژیک است. خب در افغانستان وقتی که یک نظام بنام جمهوری اسلامی بود ولی با یک سب... سبقه شبه دیموکراتیک یک دموکراسی نیوم بند که در او تکسر هم بود در او آزادی بیان هم بود در او یک سری مقوله ها دقل به پهنه اومی مطرح می شود مثل حقوق بشر و امثال اینها و های آزاد داشتیم و مفایلت مدنی و روابط متکثر الازلا با غرب و شرق و این بر و اون بر بنزر میرسه که وقتی در ایران مقایسه میکنن در دو منظور من دولت ایران بین این دو مدل یک مدل یک دولت اقتدارگرای مذهبی در افغانستان حاکم باشه یا یک دولت دموکراتیک شبه دموکراتیک و متکثر کدام یک بهتره به لحاظ سلیقه‌ای و ذوقی بیشتر خانی داره یعنی وجود یک گروه اخت مذهبی مطلوبتر چرا که او مدل علرحم کستی هایی که داشت مدل دموکراتیک یک متانست در زنهایی فکر تدائی کنه که در پهلوی ایران و در همسایگی ایران، امکان شکلگیری تا در کشور بران زده و جنگ زده امکان شکلگیری دموکراسی هست و در فضای دموکراتیک انسانها انسان ها میتونن قدر وزادی بیان داشته باشند و خیلی تای آزاد دیگر عرصه خصوصی فعالتر باشه رسانه های آزاد باشن و دانشگاه های آزاد باشن و این آن باشه خب موفقیت چنین مدل برای گروه ها و دولت های اقتدارگره خوشایند نبود و از این جهت هر پیشرفتی که در این زمین صورت می گرفت آزاردهنده بود و عکس و مطلوب است اینکه پس یک دولت اقتدارگرای مذهبی حاکم باشد در افغانستان و اتفاقاً یک دولت اقتدارگرای مذهبی در افغانستان یک دولت ضعیف و وسیله‌بذیر خواهد به خاطر یک پایگاه مردمی نداره به خاطر پتانسیل داخلی برای سقوط او هم يا قرار دادن و از داخل به حد کافی وجود داره بنا چنین این دولت اقتدارگرایی به شدت زیف هم هست اقتدارگرایی او در داخل افغانستان کار میده کنه مردم مقدمه خدا کوب کنه اما در بیرون این دولت اقتدارگرای ای دولت به شدت زبون و بس از چیزی که امروز ما در مورد طالبان مثلا میبینیم که به خاطر اینکه پایگاه مردمی نداره در افغانستان مجبور به یک دولت واقع زلیل تعامل کنه با بقیه شما مثلا در امون زبان بدن با یا با بادی که به اسلام میکن وقتی که میبینین آقای نمیرخان متقی با وزیر خارجه فیلی ایران روبرو شدن در ویدیوی که دیدین کسایی که با مسئل دیپلماتیک آشنا هستن که او میگه آقای ملا متقیق خوش آمده و ما منتظر از شما این چیزها بشنویم همین کانتکست شما در همون تصویر که ببینید احساس میکنیم که یک طرف یک فرق زلیلیه و نمایندگی یکی از ادارهی ظلیل میکنه که دیگران به شکل آمرانه و از مقام بالاتر میتواند بگن ما منتظر از شما ایر چنین شو، و چنان شود و همین چیز شما وقتی که امیرخان متقی به مسکو میره یا به تاشکند میره یا به یک نشست دیگر اشتراک پیدا میکنه باز می میبینین یعنی یک دولت اقتدارگرایی که به ظاهر مردم خود رو سر بتانسته سرکن کند در بیرون تبدیل میشه برعکس به یک قدرت بسیار سرفکنده و اسیب پذیر و حراسان که مبادا اگر چنین کنم من در مقابل هم چنین برگه های فشوار من استفاده قرار بگیره و متاسفانه به نظر میدست که در ایران در نزد سیاست بزاران خارجی ایران وجود چنین دولت زبان و زلیل مطلوب است به علاوه ای که او بوده اقتدارگرایی مذهبی هم هست و صدای دموکراسی در این کشور خاموش می‌شود. اما نقطه دیگری هم در اینجا هست که به بحث امروز ما باشیم میگیره بحث مسائل امنیتی و انفجارها وقتی که آقای فرحمن نقطه, نقطه خوب اشاره کردند دو میلیون، سه میلیون، چار میلیون، 5 میلیون، شش میلیون نمی فهمیم دقیقا چه دادم یک حجم قابل توجهی از شهروندان یک کشور مییند داخل افغانستان داخل ایران بعد در این اعتقاد اینها کسانی هستند که همدلی هم با طالبان دارند و هم فکری هم با طالبان دارند و دولت ایران فکر میکنه یادم بخش از دولت ایران که سیاست نزدیک شدن به طالبان داره در این ها تصور میکردن که هر ما به طالبان نزدیک بشیم در واقع رخ کنیم در داخل اینها و تا به بیت رهبری طالبان هم متانیم نفوذ داشته باشیم اما عکس قضیه صادق است این معنی که به هر پیمانه ای که عناصر طالبانی و شبه طالبانی در ایران حضور زیادتر پیدا میکنند در بلوچستان، در زاهدان، در زابول، در بیرجند، در مشهد، بردمتر بریم در تهران، در جاهای دیگر به همون پیمان آسیب پذیری این هم زیاد میشه و از نقط ضعف های دولت ایران و از اینکه چیگونه یعنی خود این حضور به شکل طبیعی بستر فراهم میکنه برای شبکه مافیا و شبکه شاق مواد مخدر و بعد از او شبکه های که معمولا اینها در با در همتنیدگی عمل کردن. شما در سوریه و عراق هم دیدین در قضیه داعش و, و القایده این هم که و حتی میره تا لیبی و سومالی و جای دیگر که اینها موازی عمل میکنند و در همتنیده عمل میکنند وقتی که گروه مافیا هست گروه افراطی و توریستی هم هست جایی که توریست ها هستند باز مواد مخدر هم هست و ایران از ایبابت بابت پذیر است. شاید دفع الوقت بشه به وضعیت مدیریت کرد ولی پیشبینی ما و خیلی دیگر غیر از ما همی, همی که در بران مدت ای به زیان ایران و به زیان منطقه خواهد بود. نکته ای که آقای رحیمی اشاره کردن و نکته بجایی بود که چرا دولت ایران بر روی نیروح غیر تالیبانی سرمای بزاری نمیکنه یا کسانی که به شکل طبیعی مشک یا یعنی انگیزه های ذاتی و فکری و فرهنگی زیاد دارند برای که با طالبان مخالفت کنند از اقوام دیگه و حتی در میان پشکن ها نیروهای ضد طالبانی هست چرا اینها یا به حاشیه رانده میشن یا بران مورد حمایت قرار نمیگیرند که سوال جدی است و به نظر ما یکی از خطاهای سیاست خارجی ایران است. اونها البته از بود ایدئولوژیک وقتی اون مثلا میبینن خب میبینن در میان عزاره ای افغانستان مثلا اقتدار مردمای یعنی عناصر نسل نو اینها گرایش مذهبی زیاده ندارند دموکرات ترند و عناصر دموکرات مطلوب نیست. شاید در میان سایر اقوام در میان پشتون‌ها یا تاجیک‌ها و بقیه هم این باشه که نیروهای دموکرات نپسند ولی به لحاظ منافع کلان ملی اگر در نظر بگیریم اتفاقا اینها به مراتب کدهای تعامل با اینها آشکار واضحتر و خانه است نسبت به کدهای کار کردن با گروه افراتی ترورستی که با طالب و با, دا، با داعش و با قاعده چند تفاوت نداره این یک از اشتباه استراتژیک است در کتا مدت شاید محسوس نباشم اما در بلند مدت به زیان ایران و زیان منطقه خواهد بود حمایت از نیروهای معتدل و نیروهای دموکرات در افغانستان و در منطقه میتانه بیشتر باعث ثبات باشه تا حمایت از گروه افراطی. و نکته آخری که ارز کنم این که به هر حال اگر ما بخواهیم هم افغانستان هم ایران همی منطقه ما در درازمدت مدت به سمت شرایط بهتر بریم ما یک نگاه تمدنی باید تقویه کنیم مشترکات تمدنی در منطقه بسیار زیاد است بین ترک ترک تباران و ترک زبانان منطقه ما و فارسی زبانان منطقه ما بین پشتون های ما و بلوچهای های ما بین عرب های منطقه و کردهای های منطقه ما هزار سال و بیش از هزار سال در زیر یک ثقف تمدنی زندگی کردیم به یک سهر تمدنی تعلق داشتیم و همین امروز هم اگر سیاست سیاستگزاران دولت ایران و همچنین کسانی که در افغانستان و منطقه نقشآفرینی دارند از نگاههای کوچک نسیونالیستی از نگاههای تنگ و محدود مذهبی شیعه‌گری افراطی سنیگری افراطی و قومگرای افراطی عبور کنند مهمیت هنم یعنی کاملا عملی و ممکن هست بر روی مشترکات کار کنیم خواهان یک دولت ملی و دولت مقتدر و دولت باثبات در افغانستان باشیم در ایران باشیم در روسیه میانه باشیم اینها به لحاظ اقتصادی میتونن به کشورهای هم دیگر کمک کنن به لحاظ فرهنگی میتونن کمک کنن و خیلی دستاوردهای دیگر مشروط به همین که ما از این چارچوب‌های تنگ که فعلا سیاست‌های منطقه گرفتار است بتانیم کنیم با سپاس فراوان از هاو سلمندهی عزیزان و تشکر مجدد از مهمانان گرامی وقتی عزیزان خوشوند. بسیار تشکر جناب استاد. من هم تشکر
0: میکنم از جناب آقای دکتر رحیمی و جناب آقای فرحمن بابت وقتشان و بابت حضورشان در برنامه. و همچنان تشکر از تمام شنوندگان اکسی سپیس روزنامه هشت صبح که تا پایان برنامه همراه ما بودند. برنامه اکس،, اکس اسپیس هشت صبح از صورت پادکست هم نشر میشه اگر دوستان تا آخر برنامه همراه ما نبودن یا قسمت های از برنامه را از دست دادن میتونن از طریق پلتفرم‌های مثل پادبین و سایر پلتفرم‌هایی که مربوط پادکست میشه با یک جستجوی ساده پادکست ایدیت شده و ویرای شده برنامه را پیدا کنند و برنامه را بشنون تا برنامه آینده با یک موضوع نو روزشتر بر همه خوبان خوش خدا نگهدار